0: Voilà, ça doit être bon. On doit être en direct. Donc bonsoir à toutes et tous. Et bonsoir à toi Sylvain. On est content de te retrouver. Euh, bah moi aussi Stéphane. Merci de l'invitation
1: sur le grand changement. C'est toujours un plaisir. On vient régulièrement. On s'amuse ensemble. Bah ouais,
0: quand même. Le monde de ça va bien. <rire> je sens qu'on va encore bien rigoler. Et bah ouais, moi aussi. Hein. Et donc, bah, je sais pas si tu veux... Euh, je sais que tu as une grande tournée qui est prévue cette année. Tu as pas mal de de, de date et tout ça donc on peut trouver ça sur sylvaindidlot.com c'est ça Déjà oui on peut trouver ça sur sylvaindidlot.com <rire> et il y, y a une partie conférence euh, là, euh... tu bouges beaucoup là maintenant
1: ouais mais j'aime ça vraiment c'est euh, bien que les gens nous rencontrent en vrai j'allais dire bon. Donc, tu, tu prépares des, des petites choses comme ça un peu partout parce que c'est bien de se dire que le mec qui est derrière la télé existe devant la télé et, et c'est bien aussi de voir si le mec en vrai c'est le même que derrière parce que des fois on se pose des questions bah donc, oui, on nous, deux, on est, nous deux on est très nature hein, on est un peu à la ville comme à la campagne malheureusement c'est pas le cas général mais c'est sympa quand on est... donc oui en termes de conférence, euh, bah écoute là si tu veux savoir le 11 mars je vais à Nantes mm -hmm. le, 23, le 25 mars à Saint-Brieuc en Bretagne qui veulent me voir ou qui bouge bougez vous. Aurillac, le 8 avril, on est à Genève. En fait, on va en dessous de Genève, à Douvelle. D'accord. Le 22, ouais, après, ils regarderont les gens sur mon site, mais il y a Lille, Montpellier, Lyon. Voilà,
0: tu vas un peu partout, donc vous n'avez qu'à aller voir le calendrier sur... En France,
1: jusque-là, on reste... Bah non, remarque France, Belgique, oui, je vais retourner en Belgique en juillet, je crois.
0: D'accord. Ouais, c'est super sympa et c'est bien. Mais il y a du monde en
1: Belgique en plus. Ah ouais, mais tu sais qu'on est... Il je... n'y a pas trop de français, ça va là Non, non, vas-y. <rire> en <entre rire> on est vachement bien accueillis. En... On est très, très bien accueillis en France, mais alors en Suisse et en Belgique. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'y va pas souvent, mais euh... c'est impressionnant. Il y a une énergie de fou.
0: Ils sont ah, super ouais. cool. Ouais, c'est sympa. Je
1: suis au Canada, c'est qu'ils me demandent. Je sais qu'ils sont fantastiques aussi. Mais euh... bon, <rire> bon On va y aller des... au mois
0: d'août. Je te dirai si c'est bien. <rire> ouais. bon, écoute, ça va être bien au tabernacle, tu vas Voilà. Bon. Ok, donc euh, aujourd'hui, question-réponse, comme d'habitude, mmh. on va prendre les questions comme elles viennent, et puis on verra on verra ce qui vient, on va, laisser, on va se laisser guider, on va se laisser aller, et comme comme d'habitude, tu as une petite toux… Es quoi, bien. Elle est asthmatique, c'est pas que j'aime bien ma petite toux, mais tant qu'elle s'en aille, on va trouver un moyen là. On voilà, c'est ça, mmh. voilà, <rire> donc on va y aller, on va attaquer tout de suite, à moins que tu t'aies un petit message à lancer avant. Ou quelque chose,
1: puis... euh, allez, quel message? Des messages rapidement, oui, effectivement. Euh, tu le sais, j'ai changé de vie. Ça y est, oui. j'ai enfin quitté mon travail, donc du coup, j'ai le temps de m'occuper beaucoup plus des gens et de prendre beaucoup plus de rendez-vous individuels. Alors, faut passer par ma, ma, ma mailing list, justement, sur mon site pour avoir accès aux rendez-vous individuels. Mais euh, bon, ça me permet de voir euh, allez, 15-20 personnes par semaine et pas 5 par mois. C'est tant mieux, ça va m'aider. Ça va vous aider. J'aurais déjà remercié déjà toi parce que c'est un peu et même beaucoup grâce à toi que j'ai réussi à passer le pas et puis remercier les gens qui nous suivent aussi et qui me suivent euh, parce qu'ils sont toujours aussi fidèles dans les rendez-vous comme ça euh, on continue à faire les... enfin c'est génial c'est vraiment euh, vivre de ce qu'on aime faire il n'y a, a pas mieux quoi, je crois Allez, je le dois hein, ce petit Stéphane Cole que j'aime beaucoup <rire> euh, qui est très grand et euh, que dire d'autre on va me poser la question je réponds tout de suite l'énergie du mois de mars c'est une énergie de transformation c'est comme ça que les guides le disent, transformation. Donc, on va entrer en transe dans des états un petit peu particuliers de conscience. On ne va pas trop se reconnaître. Hein. On va parfois être un peu plus calme que d'habitude ou plus colérique que d'habitude. Enfin, en tout cas, il y a des modifications qui vont peut-être arriver dans le corps. Hein. Bon, c'est facile, on voit tout de suite ce que c'est. Euh, en tout cas, tout ça, c'est pour que des informations... J'allais dire supérieur, mais ce n'est pas le bon terme. Des informations d'autres champs dimensionnels vont venir nous informer de ce qu'on peut faire maintenant. Parce qu'on a plein de nouveaux possibles. On peut tous être plus facilement guérisseurs, plus facilement canal, plus facilement ce que vous voulez en tout cas. Euh, mais pour ça, il faut laisser une énergie rentrer en soi. Ben, C'est comme d'habitude, pour laisser une énergie rentrer en soi, faut qu'une autre sorte. Et cette autre qui sort, soit vous êtes des mecs cool et ça va sortir en méditation et vous allez libérer des choses. Soit vous êtes comme moi un mec speed et euh, ça va passer par une petite maladie mais en tout cas c'est fait pour que euh, l'information elle rentre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On est dans ces énergies là au mois de mars. Ce qui est génial, hein, on le fait en conférence où, où j'arrive à créer des vortex euh, juste en le dessinant par terre, c'est très impressionnant et les, on va tous pouvoir le faire bientôt. <rire> on a abouti à des possibilités auxquelles les gens ne pensent même pas aujourd'hui. C'est génial, mmh. une période waouh, wow. une vraie. j'ai d'habitude tu sais ça fait 20 ans qu'on nous dit tout change tout change mais
0: là on le voit quand on là, peut euh... voilà,
1: le faire sentir aux gens, c'est impressionnant. Mmh.
0: Ah oui, on, on sent beaucoup plus les énergies aussi, on est beaucoup plus sensible en fait à tout ça, et c'est vraiment intéressant. Eh ben, ça va être un, un joli mois <rire> Allez, on y va Salut. allez, on y va. C'est parti, une question de, euh, de Monique Anne, qui nous dit « Bonsoir Sylvain, j'espère être au bon endroit pour ma question. Tu es bien au, au bon endroit, c'est bon. Si c'est le cas, la voici. Pourrais-tu me donner une info à propos de Retrouver la joie je fais beaucoup de travail sur moi depuis de nombreuses années, mais je n'arrive pas à la joie de vivre. Elle, elle s'est cachée quelque part. Merci beaucoup si tu peux m'aider. Oui.
1: Le problème avec la joie, et c'est pas la seule qui vit ça en ce moment, c'est drôle parce que c'est un thème qui est assez récurrent. Euh, mais, mais le, le problème, c'est de trouver des petites joies. C'est ça que je l'invite à faire. Pas chercher des gros choix, des grandes joies ou que la joie soit en toi en permanence. La joie en nous en permanence, c'est un état naturel hein, qu'on peut obtenir, euh, pas par un travail. En fait, c'est l'inverse d'un travail. C'est en arrêtant de faire un travail qu'on laisse la joie rentrer en soi, paradoxalement. C'est ce que je dis toujours. J'ai toujours vu des, dire, des clochards plus heureux que des gens qui travaillaient toute la journée, euh, qui étaient millionnaires. Euh, parfois, ils sont plus dans la joie parce qu'ils sont plus dans le moment présent. Ils n'ont pas le choix, eux. Dire. Euh, je ne dis pas tant mieux hein. je n'ai pas dit tant mieux mais je dis en tout cas quand on est dans le moment présent ça implique la joie donc première clé le moment présent on ne peut pas être en joie euh... si on peut être en joie du futur ah moi je suis en joie de rencontrer Stéphane de leur serrer dans mes bras et de lui faire un gros coucou ok très bien tant mieux mais c'est une joie qui est très projetée et qui est très partielle par contre et qui est vraie hein, au moment présent elle sera vraie mais euh, les petites joies c'est quoi c'est ce que je disais euh, bah, ce que je vais dire ce que je dis à des clients forcément mais euh... <coughs> Prendre un petit verre de vin, si tu aimes bien le vin, ou un petit verre de cognac, ou un petit verre de mirabelle, si tu viens moi euh... je s'en fous. Je ne suis pas très alcoolique, mais en tout cas, boire une boisson que tu aimes bien, tranquillement, devant un programme que tu aimes bien, mais c'est un petit kiff et c'est une petite joie. Mais celle-là, on ne les prend pas. T'apercevoir qu'au final, oui, tu as des énergies qui te traversent, peut-être même que tu es un peu malade, mais globalement, putain, ça va, quoi. Moi, je voyais toujours des gens à qui on coupait des morceaux tous les jours, si je puis dire. Euh, dans des maladies qui sont terribles, euh, nous, ça va. C'est que souvent, on voudrait que ça aille mieux que mieux et on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a, à intégrer ce qui est déjà là. On est tout le temps en train de demander ce qu'on n'a pas et on a oublié de se poser sur le qu -ce que « qu'est-ce que j'ai »« Qu'est-ce que j'ai qui va bien »« Est-ce que tu as un toit ?»« Oui, ce n'est pas le cas de tout le monde. »« Est-ce que tu es plus ou moins en bonne santé ?»« Ce n'est pas le cas de tout le monde. »« Est-ce que ton corps fonctionne correctement ?»« Oui, oui. » Ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu es réceptif aux énergies Oui, tu ne sais pas les traduire. Ce n'est pas grave. En tout cas, tu es réceptif aux énergies. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a un moment, c'est cet équilibre-là et euh, cette technique de gratitude qui amène la joie. Parce que la vérité, la joie, ce n'est pas un truc qu'on vous donne, c'est un truc qu'on reçoit. Oh là, il a dit donner, recevoir. Ce n'est pas le même mot. <rire> Mais en vérité, non. Vous donnez votre gratitude à l'univers pour ce que vous avez déjà et vous recevrez la joie en retour. Quelque chose qui va qui va à l'intérieur de vous dire, oui, tout va bien, je me sens super bien, je suis, dans, je suis aligné avec ce que je suis, je suis aligné avec ce qui se passe, et je ne demande pas plus que ce que j'ai, parce que déjà, m'apercevoir que ce que j'ai, c'est énorme, bah, c'est permettre à quelque chose d'encore plus énorme d'arriver. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est, pour retrouver la joie, il faut retrouver toutes les petites joies que tu as laissées traîner de côté en considérant qu'elles étaient normales. Et ces petites joies, on se connaît humainement, on s'aperçoit que c'était des petites joies le jour où on les perd tu perds ton compagnon, tu perds ton chat, tu perds ton animal, tu perds ton boulot, tu perds ta femme, j'allais dire, tu perds ton appart, tu perds ta déco, tu perds ton argent, tu perds, tu perds, tu perds, tu perds, tu perds, tu vois tout ce que je veux dire Mais tu t'es pas aperçu de ce que tu as encore. Et tant qu'on n'aimait pas dans l'univers une force de gratitude pour ce qu'on a, l'univers, on n'en voit plus. Ce n'est pas qu'ils veulent absolument qu'on leur dise merci, mais c'est parce que cette force de gratitude, elle renvoie cet écho si positif. J'allais dire, elle renvoie l'amour, la joie et la paix en même temps. Elle renvoie plus que la joie. Elle renvoie quelque chose de plus profond et de plus complet. L'idée ici, c'est peut-être change ta vision intellectuelle de ce que peut être la joie pour t'apercevoir qu'en vérité, elle est déjà présente en toi et que c'est quelque chose qu'il faut révéler et pas acquérir.
0: Voilà. Merci. Et merci pour la question à ah, Monique-Anne. Euh, question suivante. Alors, euh, j'ai décidé de changer de vie, donc avec mon mari et mes enfants, nous quittons la région, la région parisienne pour aller s'installer dans le sud de la France. Nous avons notre échéance qui est cet été 2017, mais à ce jour, nous n'avons pas de point de chute ni de travail car nous quittons les nôtres. Je sais que je ne suis pas seul car les guides et autres êtres de lumière sont là, mais je reste un être humain et euh, j'ai besoin aujourd'hui qu'on me rassure afin de pouvoir vivre... Euh, ce changement avec sérénité Merci encore. Elle me demande un exercice de voyance, en fait. Euh...
1: Okay. Ce que j'entends, c'est que ça dit <coughs> tout est clairement programmé. Attends 30 secondes. Il est fort possible que tu, dans ce que je ressens, que tu habites tu, dans un endroit temporairement à l'arrivée. Donc, je suis désolé, ça ne va peut-être pas, peut pas te rassurer, mais j'ai l'impression que tu es dans un espèce de truc temporaire un mois ou deux. Comme si vraiment il y avait une installation qui était très temporaire un mois ou deux quand tu arrives. En tout cas, tu ne seras pas à la rue, t'inquiète pas. Mais il y a un truc qui est un peu temporaire. J'ai eu cette, cette idée de quelque chose qui est temporaire un mois ou deux et, qui, et qui, après, euh, qui après correspond à tout ce que vous avez demandé et ça va bien se passer. Mais il y, euh, y a vraiment l'idée d'une situation temporaire. Voilà, c'est ce que je peux lui dire. Bon. Je ne vais pas aller trop trop loin dans cette, dans cette voyance, mais en, bon, dans tous les cas, si tu veux te rassurer, à terme, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer.
0: Voilà. Okay. Et par rapport à plus à une idée générale, euh, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de, de cas. Qu'est-ce que tu conseilles pour, euh, pour qu'ils qu puissent se rassurer bah, Ce cas, de se lancer comme ça euh, dans des situations de déménagement, de changement de travail, de changement de vie important, et on ne voit pas trop comment ça va s'arranger, comment on peut se rassurer, comment on peut euh, vivre ça correctement.
1: Dans un premier temps, je dirais que l'univers n'a jamais demandé de sauter dans le vide. Donc, l'univers n'a jamais dit euh, quittez votre boulot immédiatement pour en trouver un meilleur. Ça se saurait. Il euh, faut vraiment être prêt... Je prends un cas que je connais moi. J'ai mis euh... Stéphane m'avait parlé dès le début, mais j'ai mis 3-4 ans avant de, de quitter ah oui, le boulot. Oui. En plus, plus je voulais, plus je gagnais, plus il fallait que je le quitte. Donc bref, c'est compliqué. L'univers s'arrange bien, t'es sûr, es sûr. Es sûr Donc l'univers valide souvent les choix. Alors, c'est pas les guides qui vont. Ce que je veux vous dire, c'est c'est pas les guides qui vont vous trouver une baraque, n'est pas les guides qui vont vous trouver un appart, n'est pas les guides qui vont vous trouver un métier. C'est vous, c'est vous. Ce que vous devez poser aux guides. C'est votre intention d'être bien. C'est votre intention de de, de, de vous révéler, d'être ce que vous êtes. Encore une fois, de justement, on en parlait juste avant, de ressentir l'amour, la joie et la paix en vous par rapport à cette situation. Parce que quand vous émettez trop de doutes, j'ai dit trop, ça veut dire qu'on a le droit de douter. C'est pas parce qu'on doute qu'un vœu se réalise pas. Ça, faut le savoir, heureusement d'ailleurs. Sinon, rien ne se réaliserait dans l'être humain qui vit dans la dualité en tout cas. Mais ce que veulent les guides, c'est, est-ce que c'est ce que tu veux Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux Est-ce que c'est vraiment, vraiment ce que tu veux Alors, ils ne sont pas cons quand ils disent ça, parce que l'être humain est un être changeant, qui, à chaque fois qu'il veut quelque chose, ne le veut plus le lendemain, ou le surlendemain, ou la semaine d'après. Donc, vraiment, l'univers essaye de valider votre choix, et il faut rester en joie, il faut rester dans une attitude joyeuse. Mais n'oubliez pas ceci, c'est très important ce que je suis en train de dire, c'est quand même à vous de faire 50% du travail. L'univers va faire les, autres, les 50% autres. On commence à organiser un truc à Paris, à Lyon, je ne sais pas. On ne sait pas si ça va être bien organisé. On prévoit une salle, on lance le truc et après, bah, on lâche un petit peu prise de ce qui va se passer. Et peut-être qu'au début, on va faire face à sa peur en disant oh, « je veux bien que ça ne marche pas et puis que ça va se remplir à la dernière minute ». C'est souvent comme ça. Tu dû le remarquer Stéphane, c'est souvent comme ça. Ouais. Euh, euh, N'empêche, vous aurez fait vos 50%. Et n'oubliez pas ce truc du « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais ça commence par « aide-toi ». Ça commence pas par « Je quitte mon boulot, débrouillez-vous pour me trouver un super truc Trouvez-moi un super métier, je gagnais 43 000 dollars par mois !» Mais c'est n'importe quoi Là, je suis désolé, si vous allez là-dedans, je serais le premier à vous dire « Stop !» On arrête les conneries Je vous ai déjà dit, tu peux crier poulet 10 000 fois et tombe pas du plafond Donc, il <coughs> faut rester ancré dans la matière, montrer dans la matière ce que vous voulez, ne lâcher à rien, euh, on ne nous demande pas de travailler en permanence, on nous demande d'être constant et rigoureux, euh, que je, ce que je veux dire par là, c'est de ne pas lâcher le truc. De tous les jours être sur le projet que vous voulez mener. Tous les jours. Mais tous les jours, combien de temps Cinq minutes. Mais tous les jours. Et c'est cette rigueur-là qu'il faut avoir. Parce que si vous lâchez le projet une journée, c'est foutu. Enfin, quand je dis que c'est foutu, c'est vous pouvez laisser place à vos doutes. Alors, quand je dis lâcher le projet une journée, vous avez le droit de partir en week-end mais pendant le week-end, vous trouverez bien 5 minutes aux toilettes pour aller consulter sur votre superbe iPhone euh, ce, que, ce qui ressemble à peu près à ce que vous voulez dans la vie. Vous renseignez, etc. Mais c'est juste ça parfois. Pas de, du côté hyperactif pendant 5 minutes pour trouver quelque chose. La loi de manifestation, elle fonctionne en disant, encore une fois, tous les jours, vous avez un petit panneau Windows de l'univers. Moi, j'appelle ça le BDM, le bureau du miracle. Euh, au niveau du BDM, tous les jours, vous recevez un mail qui vous dit « Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ?» Et tous les jours, faut appuyer sur le bouton « Oui ». Et pour appuyer sur le bouton « Oui », bah, faut montrer que c'est ce que vous voulez. Il faut le faire. Même si au début, c'est plus fatigant, même si c'est un peu compliqué, eh ben, bah, faut le faire quand même. En tout cas, la persévérance paye toujours. Et dans tout ce que j'ai lu en loi d'attraction, tous les gens qui n'ont jamais lâché leur projet ont toujours tous réussi. C'est faux. C'est faux. Je suis désolé, mais j'ai vu des tas de gens qui m'ont dit Mais moi, je n'ai pas lâché mon projet, machin et tout. Et quand on creuse, vraiment, on s'aperçoit que souvent, ils ont lâché le projet, qu'ils ont lâché l'affaire, qu'ils se sont dit Allez, basta, je passe à autre chose, après tout, j'ai un métier. Et puis qu'ils reviennent à ce projet un mois après. Sauf que tout ce qu'ils avaient construit avant, c'est un château de cartes. Il faut leur construire maintenant. Parce que ce fameux BDM, ce fameux bureau de l'univers, à minima, il va vous demander d'appuyer sur le bouton oui pendant 21 jours. 21 jours. Une constance pendant 3 semaines. J'allais dire une constance comme vous ne l'avez jamais eue. Si vous regardez bien combien de temps vous êtes capable de maintenir une situation, regardez. Et regardez. Alors, ça va impliquer plus de travail au début. Pourquoi Alors c'est pas obligatoire, mais je vais vous expliquer. La, chez la plupart des gens, ça prend plus de travail pour travailler ce qu'on appelle la pensée d'indignité. C'est-à-dire qu'il y a encore ce vieux programme qui traîne chez nous et qui dit il oh, faut que je travaille pendant des heures pour mériter ceci, il faut que je médite pour mériter cela, il faut que, il faut que, il faut que, pour mériter, pour mériter, pour mériter. Vous voyez ce que je veux dire Du coup, il y a un tas de gens qui sont obligés, quand ils font des changements, de passer par là, parce que c'est leur manière à eux de régler la pensée d'indignité. Et celle-là aussi, il ben, va falloir un petit peu la travailler, cette pensée, et se dire eh ben non, ce n'est pas une obligation de travailler des heures. Mais encore une fois, l'obligation, c'est la constance, par contre. C'est clair que si quelqu'un abandonne un projet ou si au 1er mai qui sur Facebook lui dit « t'es un gros connard », s'arrête, c'est foutu. C'est foutu. Vous n'arriverez pas à être aimé tout le monde quel que soit votre projet. Vous n'arriverez pas à un projet sans obstacle, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il y aura toujours des obstacles posés, mais ils vont être plus ou moins légers, plus ou moins lourds. L'idée, par contre, c'est que vous devez vous dire « attention, nous sommes dans l'unité, un obstacle se présente, je n'arrive pas à le lever. » Là, votre boulot, c'est de trouver qui va lever l'obstacle c'est-à-dire de passer à se lâcher prise-là, ça ne veut pas dire abandonner le sujet, ça veut dire filer le bébé à quelqu'un qui comprend et qui connaît. Si vous faites ça, si vous utilisez les lois de l'univers et si vous n'abandonnez pas votre projet, même à un moment où vous pensez que vous ne pouvez plus rien faire, tout se réalise. Et c'est ça la loi du miracle, en fait. C'est n'abandonne pas, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais n'oubliez pas, je répète, c'est presque une semi-conclusion, n'oubliez pas le aide-toi.
0: Et il pense quoi, ton frère <rire> <rire> Ça doit être pas mal. <rire> tu es un peu d'accord je suis, un peu, je suis un peu beaucoup d'accord heureusement <rire> oui bon, tu pourrais ne pas être d'accord oui oui cas, je, pourrais, je pourrais aujourd'hui,
1: ce qui manque aujourd'hui c'est cette tenacité on a affaire à un tas de gens qui s'imaginent qui vont transformer et révolutionner leur vie en 21 jours c'est jouable pour sa santé mais c'est peu jouable pour un changement de vie parfois assez complet ça prend quand même un peu plus de temps
0: Merci, merci pour la question Question suivante, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous, peux-tu euh, dire si pendant notre sommeil nous allons de l'autre côté pour rejoindre notre mois divin pour préparer la suite de notre parcours selon notre avancée sur Terre, notre élévation vibratoire, notre prise de conscience et si nous ne sommes pas plus actifs une fois euh, de l'autre côté pendant notre sommeil alors que pendant notre journée de ce côté on joue le jeu mis en place par notre esprit divin, le nous mais le loup divin, celui qui sait. En partant de cette idée, pourrait-on envisager que le début de notre journée, le plus gros du travail, commence au coucher de ce côté et euh, finit au lever de ce côté et non pas l'inverse comme on pourrait le croire Merci. <coughs> il est brillant, le jeune homme.
1: Euh, il a raison. Il a raison, mais on vit sur Terre, donc on va regarder ça un petit peu sous les deux angles. Il est évident que la nuit, nous faisons parfois plus de choses que le jour dans d'autres dimensions, mais que franchement, je vous rassure, enfin, je vous rassure, ça ne va pas vous rassurer, je peux vous dire que vaut mieux, vaut mieux l'oublier parfois, parce que ce qu'on fait de l'autre côté est euh, au monde des chantiers pharaoniques, et quand on revient ici, si on se mettait vraiment à être conscient de ce qu'on a fait de l'autre côté, il euh, y en a qui en sont conscients, et en fait, ils se réveillent fatigués, j'allais dire, hein. Ils se réveillent fatigués, mais ils ont l'impression que c'est eux qui ont fait ça. Alors, ce n'est pas eux, c'est leur part divine. Alors oui, tu as raison. Reprenons, tu t'endors. Quand tu t'endors, tu fais des voyages astraux. C'est-à-dire que as une partie de ton corps qui va faire un petit tour. Cette partie dans la charte, là, toi, tu es là. C'est cette partie-là qui va faire un petit tour qui s'appelle, dans un demi livre Le voyageur du temps. Pardon. À tes oui. Voilà, en, plus, je, voilà, je me suis, en plus je me mets à éternuer il faut du... donc ce voyageur du temps c'est comme ça qu'il qui s'est fait appeler dans. Mon... alors je sais qu'entre temps j'ai appris que ça s'appelle aussi le double il y a une part de nous mêmes qui va prendre toutes tes croyances de la journée tout ce que tu penses de toi <rire> tout ce que tu penses de ton passé tout ce que tu penses de ton futur pardon. et il va dans une bibliothèque le bureau des miracles il est encore là. Où il rentre ça dans un ordinateur. c'est là voilà ce qu'il pense de lui maintenant. Voilà ce qu'il pense de lui avant. Et voilà ce qu'il veut de lui après. Et ça va chercher des futurs compatibles. Oh là là, c'est compliqué cette histoire-là. Mais en gros, tu te proposes tout un tas de futurs, euh, tout un tas de voies. Et puis, et puis, en fait, ton voyageur du temps, il va ramener à toi, il va te faire observer ce qui colle avec toutes tes croyances. Il va te faire observer ce qui colle avec tout ce que tu crois voir avec tout ce que tu vois et tout ce que tu crois savoir c'est pour ça que c'est parfois difficile euh, en spiritualité euh, les gens comprennent pas quand je dis il a raison puis j'ai pas tort il y a forcément un des deux qui a tort non parce que ta vision tu auras toujours quelque chose pour te dire que tu as raison dans ta vision parce que ça correspond à un, à un monde et moi je vais avoir toujours quelque chose qui correspond à ma vision dans mon monde et c'est ça qui se passe en fait et quand je dis que c'est euh, là où il a raison en se disant que c'est l'état dans lequel on vit actuellement qui est l'état du dormeur, c'est qu'aujourd'hui, en physique quantique, on s'est aperçu de quoi Je <coughs> 30 secondes. Il faut que j'arrête de, de parler presque. Bon, on s'est aperçu en physique quantique. Avant, on vous avait expliqué le, le coup défendre de Jung en physique quantique et on vous avait dit quand on observe une onde de photons, elle se transforme en petite boule de matière quand on l'observe. Mais il y a une observation qui a été faite et qui est fantastique, et qui est que, on s'est aperçu que quand cette particule savait qu'elle allait être observée dans le futur, depuis le passé, elle a réagi en particule. Ça veut dire, vous émettez une onde, vous regardez l'onde, mais au moment où vous regardez l'onde, la particule est une particule, sauf qu'elle a été mesurée en particule au départ. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en fait, le fait d'observer quelque chose dans le futur Modifier le passé, c'est ça que, qui est un peu bizarre et fantastique, et c'est pour ça que je vous dis que votre voyageur du temps vous montre votre choix et vous avez l'impression de le vivre. Là, ça va faire très science section. Vous avez l'impression de le vivre parce que vous êtes cette particule qui devient une particule du début de la journée à la fin de la journée parce qu'elle sait que il y a une observation qui a été faite de ses croyances. Et ben, c'est tout ça, notre vie, une espèce de de suite de, de moments présents, un jour sans fin, on va dire ça comme ça, une espèce de suite de jours où vous allez tous les jours observer la somme de vos croyances. C'est ça qui se passe. Et c'est là que c'est euh, chelou parce que euh, dans la somme de nos croyances, il y a la croyance qu'on vieillit, il y a la croyance que le monde change, il y a la croyance que les politiques sont débiles. j'en sais rien, peu importe ce qu'on met dans la somme des croyances, ça finit toujours par être vrai. Ça commence à être de plus en plus vrai d'ailleurs. Mais... <coughs> En tout cas, ça positionne, ça positionne ce qu'on voit. Donc, c'est là que je dis, attention, ne rentrez pas dans le piège de l'illusion communautaire, j'allais dire, de rentrer dans le jeu du « tous pourri ou de rentrer dans le jeu du « il a raison et toi, t'as tort ». Parce qu'en vérité, dans ce jeu-là, on a tous raison. Et c'est comme un jeu vidéo où chacun d'entre vous choisit son programme, choisit son personnage, rajoute des gadgets. Hein, J'ai un bracelet magique là. Euh, et quand on a ce bracelet magique, on peut faire des choses… Euh, etc, c'est vraiment des, des add-ons pour, pour ceux qui connaissent les jeux que vous vous rajoutez dans votre vie, c'est ça la vie de jour cette illusion entre guillemets qui est bien permanente, on y croit vraiment, c'est celle qu'on vit, Donc c'est sur celle-là qu'il faut qu'on travaille aussi, il ne faut pas l'oublier mais de nuit, alors de nuit une fois que le voyageur du temps a fait ce truc-là et j'ai tendance à dire, ça ne lui prend pas toute la nuit, hein. ça lui prend dix minutes et demie dire, dans la nuit hein, de, de, de prendre vos croyances, de les mettre dans l'ordinateur j'allais dire, et de ressortir quelque chose ben, il se trouve que votre âme divine, elle a aussi une espèce de fonction de mission, vous aimez bien le mot là, hein de mission de, de l'autre côté, qui, euh... <coughs> dire, qui est dans un autre niveau de, de réalité virtuelle. C'est un petit peu le niveau supérieur dans le jeu. Alors, nous, on a des monstres de fin de niveau qui sont connus, ils ont des monstres de fin de niveau euh, différents. Et c'est un petit peu ça. Et effectivement, la nuit, tu as une autre mission. Je te donne ma mission. La nuit, je travaille avec un certain Michael. Michael Jackson, hein. euh, mais le boulot, c'est de repousser l'ombre et de faire en sorte que les plans restent à leur place parce qu'il y a tout un tas de métiers, je mets des guillemets, dimensionnels auxquels on accède. Euh, notre ami Stéphane est fortement, d'ailleurs, il le sait, un transmetteur, donc quelqu'un qui est, qui est dans la traduction d'une énergie d'un plan par rapport à l'énergie d'un autre plan. Donc, il transmet et il traduit. C'est un traducteur. Euh, chez nous, on dirait qu'il est traducteur. Ben, il traduit l'extraterrestre. Eh ben, on a tous un petit peu des fonctions de l'autre côté comme ça. Est-ce que c'est important de le savoir Non, parce que je ne te cache pas que l'illusion la plus persistante, c'est celle-là. C'est celle que tu vis tous les jours. Donc, c'est dans celle-là que le boulot, c'est de travailler tes croyances. Comment les travailler ben, Le meilleur moyen de les travailler, c'est d'utiliser ce que disent les guides. Vous êtes venu quoi faire Vous êtes venu apprendre à aimer. Donc, plus tu aimes ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes, ce que tu fais, j'insiste. Quoi que tu fasses avec les bonnes parties et les mauvaises parties de ton boulot ce que tu es, quoi que tu sois, avec les bonnes parties, avec les mauvaises parties de toi-même. C'est ça qu'on te demande d'aimer. On ne te demande pas d'aimer le monde idéal ou le personnage idéal que tu pourrais être si tu méditais pendant des heures. On te demande de t'aimer tel que tu es. N'oubliez pas, souvent les gens disent oh, « J'adore l'amour inconditionnel ». Mais c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de nous aimer tel qu'on est. Je sais que sur Terre, c'est un peu difficile. Mais évidemment, c'est pour ça qu'on nous a mis là. C'est parce que c'est difficile qu'on nous a mis là. On a, entre guillemets, si sur Terre, on a la barre d'amour à 80%. Alors qu'on est dans un monde duel, quand on arrive de l'autre côté, les mecs qui nous regardent, ils font « Putain, les gars !» Alors là, balèze, quoi. Ils sont de la gueule. Hey. applaudissement quoi. C'est pour ça qu'il y a des tas de messages de guides et d'anges. Ils disent « Mais vous êtes fabuleux, les gars Comment vous arrivez à produire autant d'amour ?» Même si nous, on a l'impression que c'est 50%. C'est que 50% dans un monde duel, duel où tout est fait pour nous faire chier, j'allais dire, en tout cas où on reçoit beaucoup d'obstacles régulièrement, où on arrive à du non-amour, ou à percevoir des choses de ce genre-là, quand on arrive de l'autre côté et qu'il n'y a plus cette partie duel, mais on est à, on est à 2000% pour eux. On est à 2000%. Donc voilà, c'est ça. L'histoire de notre vie, c'est ça. Synthétisé. Hein.
0: Voilà. <rire> merci. Et merci pour la question. Alors, on a une autre question. Bonjour Sylvain et Stéphane et à tous ceux qui sont avec nous maintenant. Ma question est, est-il possible de développer une capacité choisie, mais à un niveau basique, à l'instant T avec pour objectif d'en faire son métier. Et est-ce juste ou vaut-il mieux laisser cela aux personnes qui ont le don naturel extrêmement développé Je cherche un nouveau chemin professionnel et mon métier de rêve serait de devenir canal avec les anges, mais mes capacités sont très modestes. J'ai des contacts avec eux, mais ça reste très basique par rapport à une doraine Virtue.
1: Dorène Virtue, oui.
0: Oui euh, Sylvain, as-tu des pistes de nos compagnons de lumière pour euh, savoir si c'est juste pour moi ou si ce n'est pas mon chemin et comment faire quand on ne peut pas euh, mettre 200 euros dans une formation Mille merci.
1: Alors, ça ne va pas lui déplaire, mais pour lui personnellement, ce n'est pas forcément son chemin. C'est ce que je ressens. Euh... Tu peux développer des capacités. On peut tous développer toutes les capacités. une question, entre guillemets d'entraînement, de pratique. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas instantané. Euh, même les gens qui ont des dons de l'enfance, quand ils témoignent, ils ont dû travailler ces dons, ne serait-ce que pour éviter que ces dons les envahissent parfois. Parce que les gens qu'entendent, depuis la naissance, bah, imagine ta radio allumée en permanence jour et nuit, il y a bien un moment, il faut que tu apprennes à pousser le bouton. Quoi. Sinon, euh, tu deviens, on t'enferme. Il y a beaucoup de gens qui sont enfermés, euh, qui finalement vont bien et qui n'ont pas juste à trouver le bouton en off. C'est un peu compliqué. Donc, oui, on peut développer cette capacité. Est-ce qu'on peut la développer sans stage <coughs> Non. Je suis désolé de te dire ça. Euh, oui, si elle est naturelle chez toi, justement, si c'est un don, bah, tu vas avoir en même temps le maître et l'élève. un petit peu ce qu'on fait. J'ai la chance, je n'ai pas fait de stage. Encore, si, finalement, j'ai fait un stage parce que c'est à la maîtrise de Reiki que le channeling m'est tombé. <coughs> parce que mon maître était channel et qu'elle a ouvert le canal en même temps et que je ne savais même pas que je pouvais le faire. Donc C'est venu tout seul, mais ça n'arrive pas chez tous ceux qui viennent ici. Il faut être clair. Euh, mais quand je dis non, ça veut dire… Imagine que je te donne un sabre laser et je te dis, vas-y, joue. Tu vois les dégâts que tu vas faire. Aujourd'hui, moi, si je me refuse pour le moment à donner des cours de canalisation, c'est tout simplement parce que je ne veux pas générer des gens qui vont être capables d'entendre tout et n'importe quoi et parfois n'importe quoi de n'importe où. Parce qu'on peut aussi capter l'astral comme on peut capter le haut. Ce n'est pas le problème. Je vous ai déjà expliqué. L'astral, ils ne sont pas méchants, mais ils nous piquent de l'énergie. Euh, ils peuvent vous donner un très bel enseignement, mais ils vous piquent de l'énergie. Ce n'est pas le but du jeu. Donc, Il faut quand même avoir, j'allais dire, quelques règles de protection, quelques règles de travail, quelques règles d'analyse et d'être capable pendant un certain temps d'aller avec un coach. La question que je vais te poser, jeune homme, c'est est-ce que tu penses que tu peux apprendre à courir le 100 mètres sans un entraîneur Oui mais si tu veux le courir en moins de 10 secondes sans entraîneur qui sera capable de dire, faut que tu te positionnes comme ça, faut que tu respires comme ça, faut que tu changes tes gueulasses. Faut... Ça va être compliqué. Tu vas mettre des années et des années et des années. En fait, l'instructeur, il t'aide juste à aller plus vite. Donc, tu peux y arriver. Mais dans ce que tu es en train de devenir, tu voudrais faire un changement relativement rapide. Moi, je te dis, si tu veux le faire dans 10 ans, pas de problème, let's go. Mais si tu veux le faire dans un an, ben non, il faudra peut-être passer par un, un petit peu de pratique ou à, à minima au moins. Un bouquin qui t'avertisse un petit peu dans ce que tu vas aller parce que le monde de la canalisation, ce n'est certainement pas le monde des bisounours. Ne rêvez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'on s'imagine que les guides vous disent tout sur l'avenir, vous disent tout sur le... passé. C'est faux. C'est totalement faux. Ils vous donnent des probabilités éventuellement. Ils vous expliquent un petit peu comment fonctionne ce monde. Ils vont vous dire... Mais ce n'est pas de la voyance. Hein. Quand moi, je travaille en voyant, j'utilise autre chose, une autre capacité à l'intérieur de moi, mais qui n'est pas une faculté de canalisation. C'est une faculté de voyance qui passent par le même canal, Mais en tout cas, ça ne vient pas d'en haut. C'est pour eux qui me disent, dans deux mois, il va être comme ça, ou quand ils vont arriver dans le sud, pendant deux mois, ils vont trouver un appartement temporaire. Non, ça, ça vient d'ailleurs, c'est parce que je vais dans ce qu'on appelle les années à la cachie, dans un autre système. Mais c'est pareil, ce pas venu… J'ai appris. Ce que je veux dire par là, c'est j'ai vu que je pouvais le faire, mais j'ai appris à contrôler le truc et ça m'a pris des années. Ce que j'essaye de dire, c'est que malheureusement, la création spontanée de dons, euh, non, ça n'existe pas, hein, qu'on peut travailler une pratique, mais qu'à ce moment-là, monsieur, madame, il faut quand même être prêt à y mettre des années, c'est-à-dire vraiment à travailler le truc, encore une fois, à, à soulever des poids. à soulever des poids. Euh, beaucoup d'entre vous me connaissent depuis 4 ans, depuis que j'ai travaillé avec Stéphane, mais enfin, moi je fais ça depuis 2002, je n'ai pas commencé hier euh, et, euh, et je suis passé par bien des étapes. Et je suis passé par euh, une année de traversée du désert où j'allais dire où, où je n'entendais rien pour que les guides m'apprennent qu'il ne faut, que faut pas que je m'appuie sur eux comme une béquille. Il enfin, y, tout... y a des étapes d'apprentissage comme ça. Et il y a beaucoup de voyants qui vont vous dire qu'ils sont passés par des étapes d'apprentissage. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, ah, j'ai eu ce don, puis je ne l'ai plus, puis je n'ai pas compris pourquoi je ne l'ai plus, parce qu'il fallait le travailler autrement. Et si tu restes assis sur tes acquis, sur le truc, et ça y est, je l'ai, c'est bon, bah ben, c'est foutu. Donc, il y a toujours une évolution, il y a toujours un travail pour répondre synthétiquement à la question. Oui, tu peux posséder ce don, mais ça ira nettement plus vite avec un stage, une formation ou un bouquin, prends ce que tu veux. Et en plus, tu trouves plein de cours gratuits sur Internet. Donc, quand tu parles de payant, euh, oui et non. Il y, a, il y a des tas de choses bien faites sur le net pour t'apprendre ça. Faut, faut... Alors, parfois, c'est n'est pas en langue française, je suis d'accord. Parce qu'il a parlé de Dorine Virtu, euh, américaine, elle discute avec les anges. Mais Dorine Virtu, si tu... Étudie son histoire, tu vas s'apercevoir qu'elle a mis des années avant de, de, de bien connaître ses anges, j'allais dire, et, et de comprendre la finalité de ce dialogue. Donc, c'est ça que je veux dire c'est oui, tu peux la voir, oui, tu peux, j'allais dire, c'est comme si tu me disais demain, je vais me mettre au dessin. Ben, n'importe qui peut se mettre au dessin. Sauf que, début, tu dois faire un bonhomme allumette, et qu'avant de dessiner un manga, ben, il va falloir que tu apprennes vraiment tout tranquillement. Donc, c'est ça l'idée. Il y a une notion de temps qui, en moyenne, je vais vous le dire, est trois ans d'apprentissage pour arriver à, à la maîtrise d'un de ces dons, d'une de ses capacités. Mais ce n'est pas magique. Mais, et c'est vrai qu'il y en a, euh, on a envie de se dire, « Merde, ils ont, effectivement, ils ont le don. » Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils l'ont eu de vie d'avant et qu'ils l'ont déjà travaillé dans des vies d'avant et ils récupèrent une espèce de mémoire comme ça. Alors, là où je veux aussi rassurer le jeune homme, c'est que visiblement, dans les années à venir, on va être capable de se connecter, je ne sais pas encore comment, à la mémoire de quelqu'un qui a ses dons et ses capacités et de l'acquérir comme ça. Comme dans Matrix, le mec, il télécharge un programme karaté, là et qu'il apprend le karaté en deux secondes et demie, on va pouvoir faire pareil. On va pouvoir télécharger dans notre conscience la capacité de quelque chose. Mais ce n'est pas maintenant. C'est la bande-annonce.
0: <rire> C'est bien, tu nous vends le truc. Alors, merci, et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir Sylvain et Stéphane, je ressens une accélération des énergies fortes en ce moment, bientôt un monde meilleur d'amour, de paix et de joie, point d'interrogation. Les énergies du féminin sacré, sacré font leur retour apparemment, peux-tu nous le confirmer J'aimerais savoir quelles sont les énergies magnifiques qui me portent pendant les soins que je donne en particulier. Je te remercie par avance et j'ai hâte de goûter ce nouveau monde.
1: Alors, oui, on vit une accélération <coughs> du temps, de l'espace. Alors, cette accélération du temps... Elle est très proportionnelle parce qu'on a toujours l'impression que nos journées font 24 heures. c'est pas vrai. En vérité, elles, en font plus, elles font plus 16 heures en temps psychologique et 24 heures en temps physique. Donc, on voit bien qu'on ne voit plus le temps passer. Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a des tas de choses qui vont très très vite, des évolutions qui sont beaucoup plus vite qu'avant. Ça a l'air d'être assez exponentiel. Oui, on est là-dedans et ça va être une époque formidable, mais il y aura une autre question tout à l'heure qui va te poser là-dessus. Mais <rire> l'évolution de la Terre, elle passe toujours par des espèces de montagnes russes comme ça avec une évolution, une évolution, une évolution, une évolution, puis c'est quand même globalement toujours montant. Euh, ce féminin sacré est en train de s'installer. Oui, le féminin sacré, c'est la capacité qu'on a tous à être, euh, à recevoir l'énergie, à recevoir les émotions, mais à ne pas être l'énergie et à ne pas être l'émotion. Je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement. C'est vraiment une capacité qu'on a de ressentir les choses, de ressentir les énergies, mais de ne pas forcément s'associer au message. Vous avez quelqu'un devant vous qui est, qui est dans la peine, vous savez qu'il est dans la peine, mais, et ça, c'est le féminin sacré qui fait ça, mais en vous, le masculin sacré prend ça comme une information et le gère. Et c'est cet équilibre-là qui est en train d'être fait. Le masculin sacré, tout seul, ne sert pas à grand-chose puisque, si, c'est celui qui donne la force d'agir. Mais ne donne pas l'information pour agir. C'est le côté caricatural, on va dire, un, un petit peu brutal. Mais en même temps, c'est celui qui est concentré sur l'action, ce masculin sacré, alors que le féminin, est plus, le féminin sacré, il est plus dans la rondeur, plus, comme je viens de le dire, dans la prise de temps, plus dans la prise d'énergie. Euh, mais par contre, le féminin sacré, il reçoit très facilement les émotions, les énergies, cette sensibilité qui permet de, de soigner les gens, de les guérir, j'allais dire, de tout un tas de choses physiques, psychologiques, euh, mentales, enfin, peu importe, d'être dans cette énergie de guérison. Et c'est ça que nous apporte le féminin sacré. Effectivement, Monsieur le vit très, très, très bien. L'énergie qu'il vit dans son, dans son souffle de guérison, c'est qu'il est, il est très accompagné d'êtres guérisseurs. Il est très accompagné par des anges guérisseurs, donc dirigés par Raphaël. Et il a avec lui trois ou quatre anges guérisseurs. Et il a une dame très précieuse à ses côtés qui s'appelle Lady Myriam, qu'on voit de plus en plus apparaître maintenant dans notre champ dimensionnel. Et Lady Myriam, c'est quelqu'un qui est alors, typiquement, dans ce, dans ce côté féminin et d'ouverture, allez, je vais faire une mauvaise caricature. Vous connaissez tous euh, Maître Marie ou euh, la Vierge Marie, on l'appelle comme ça. Euh, je dirais que Marie, elle est très « viens dans mes bras, mon enfant, je t'aime ». Elle est formidable, elle est géniale et on se plein d'amour quand on est connecté à elle. Lady Myriam, elle est dans ce « voilà ce que tu es, voilà pourquoi tu dois t'aimer, voilà pourquoi tu dois te représenter et voilà pourquoi cet amour que je te donne, c'est parce que je te le dois. Elle est beaucoup plus dans, dans l'explication de, de qui tu es, du pourquoi on t'aime. Euh, J'allais dire moins côté bisounounours. Elle crée cet équilibre chez les hommes. Quand les hommes contactent Lady Myriam, ils sont très dans l'équilibre de recevoir l'information, c'est voilà ce qui se passe, voilà où tu as mal, voilà ce qui a été traversé, voilà le champ dimensionnel, aime-toi. Et c'est sa réponse. Mais le aime-toi, elle le donne au masculin sacré qui lui va prendre cette information et qui va dire, OK, alors pour aimer, je prends cette information et je l'efface. Et ça, c'est le masculin parce qu'il faut un outil. Sais pas comment... Il faut vraiment travailler le corps, travailler le champ d'énergie physique. Parce qu'on est dans ce monde où on croit que le physique va avec le physique. Donc, on utilise l'illusion pour l'illusion. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, Je dirais qu'il a trois, quatre guides guérisseurs qui sont aux quatre coins de là où il bosse. Et qu'il a Lady Myriam qui est régulièrement en train de, de positionner des énergies à côté de lui.
0: Merci et merci pour la question. <coughs> merci pour la question. Tu m'as donné ton truc là. Ah ouais, Alors. <rires> que Alors, question suivante de Marie Céleste qui nous dit « Bonsoir à vous deux. J'aimerais avoir un signe de mes guides à propos de mon nouveau projet qui est une formation pour devenir magnétiseur. Mon but, euh, comme il a toujours été, est d'aider mon entourage proche et qui sait bien d'autres par la suite. Est-ce qu'il m'y encourage Merci à vous deux et merci à Sylvain et mes pour la réponse.
1: Alors, je ne peux pas sur une question comme ça. Parfois, je vais me connecter comme avec le précédent et parfois, comme avec elle, je n'ai pas la connexion. Parce que c'est difficile en lisant un texte par rapport à un visuel, par rapport à, à même le téléphone. Voilà, c'est pour ça que je fais des conférences par téléphone, par Skype et en consultation. C'est plus simple. Là, je ne ressens rien de particulier, mais je vais lui dire comment voir le signe quant à faire elle-même. Donc, pour voir le signe toi-même, ne le force pas, ne le vois pas partout. C'est le cas de le lire parce que souvent, on a envie de voir ce qu'on a envie de voir. C'est le cas de le dire. Euh, et euh, Va dans un lieu où tu n'as pas l'habitude d'aller. Voilà ce que je te conseille et ce qui me traverse comme conseil de la part des guides aussi, finalement, mais pas les tiens. Euh, va dans un lieu où tu n'as pas l'habitude d'aller. Va te promener dans ce lieu. La réponse y est. Elle va, elle va être évidente. Hein. Euh, quand c'est une coïncidence, j'ai toujours dit cherchez pas le truc macroscopique écrit dans une feuille au fin fond des bois. Non, non, c'est un truc qui sera très évident, d'accord? Moi j'ai demandé il <coughs> n'y a pas longtemps à Lady Nada si elle était avec moi, et je me suis rendu dans les bois, dans un truc qui s'appelle la grotte de la Vierge dans les Vosges, enfin peu importe, il y en a plein des grottes de la Vierge. Euh, <coughs> et qu'est-ce que je vois sur un arbre? Un cœur avec écrit Lady dessus. Donc là c'est clair. La réponse, on peut pas plus clair. Mais c'est ça les coïncidences, d'accord Évidemment, c'est il y a quelqu'un de physique qui a gravé les 10 par les Lady nada qui a été tapé là. Mais ce que je veux dire par là, c'est la coïncidence, euh, quand on la voit, elle est indéniable. Est pas un, euh... Mais pour la voir, il faut changer de lieu, changer d'espace et arrêter de vouloir la voir euh, là où on voudrait nous, j'allais dire, là où il voudrait lui, un petit copain, l'ego. Il faut essayer de le voir euh, là où il n'est pas. Donc lui, là où il a l'habitude d'aller, tu ne vas pas. Donc va dans les bois, va dans, va dans un lieu où tu n'as pas l'habitude d'aller. Et sois attentif dans ce lieu-là, par contre, tranquillement. Tranquillement attentif, c'est-à-dire pas dans l'hyper-observation. Profite de l'endroit où tu es, mais tu l'auras, ton message.
0: Merci, et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir Sylvain et Stéphane. Sur la presse galactique, Yvan Poirier parle souvent d'Hercolubus, la planète géante qui se rapproche. As-tu des infos, Sylvain, concernant ce phénomène, et sinon sur les énergies des mois à venir Merci.
1: Absolument pas.
0: Question suivante. Merci. Question suivante. Bonsoir et merci pour le don de vos personnes et pour les messages révélateurs de chemin de vie que vous donnez. Je voulais savoir si mon ange gardien aurait un message pour moi. Merci. Je voulais savoir aussi si mon maître spirituel aurait un message aussi pour moi. Merci. Si
1: tu fais ça, Stéphane, va falloir que tu le fasses pour 350 personnes à peu près. Oui, oui.
0: Non, non, mais je sais. Non, un voilà. On est mal. Qu'on hein. qu on, qu on clarifie.
1: Voilà. Non, le but du jeu ce soir, ce n'est pas de vous donner des voilà. messages, de vos guides, de machin. Je fais des consultations exprès. Je ne suis pas en train de vous les vendre, mais c'est pour éviter que l'émission termine par ⁇ je veux un message, 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 je veux un message. Euh, ça risque d'être un peu complexe, parce que je sais bien, ça m'arrive de faire des questions-réponses comme ça où on me le demande. Mais... Euh... <coughs> et en plus je dis faites attention des fois il faut se méfier du message là je rigole parce qu'à l'intérieur j'ai un truc qui, qui est très très perso pour lui mais euh, ce que je veux dire par là c'est euh, méfiez-vous du message quand vous commencez à demander un message comme ça en public devant le nombre de personnes qu'on est quoi, hein. parce que là euh, je peux pas... il se peut que ce soit pas exactement ce que tu as envie d'entendre
0: et je vais m'arrêter là <rire> merci <rire> Alors, euh...
1: voilà. j'ai demandé beau, pendant ce temps-là, j'ai demandé à ce qu'il reçoive sa réponse par d'autres moyens que, que moi. Ouais. <rire> je fais pareil pour tous les autres. Je suis en train de demander pour que tous ceux ouais, qui parce se soient qu ouais, que vont... posé une question, mes guides, mes anges, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que machin. Je... Vraiment, je demande à ce que vous receviez votre réponse de manière claire par une super belle coïncidence.
0: Mm. Ok.
1: C'est dur de trier. Là, maintenant, oui. <rire> Quand on commence à enlever, qu'est-ce qu'ils me disent les guides Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce que j'ai je... Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je deviens Alors. On voit juste que de manière générale, il y a beaucoup de réponses qui sont cherchées à l'extérieur. Euh, ouais, donc tu peux euh,
0: peut-être euh, bah, parler de ça, justement.
1: Ouais. Je peux parler de votre corps un petit peu, quand même, temporairement, ouais. tant que tu trouves une
0: question. Voilà, moi je vais chercher. Mais,
1: mais vraiment, je vous invite à considérer là. Vous voyez le trait, là. Le truc en dessous, là, c'est pas fait pour porter le truc au-dessus. C'est que votre corps, là, il n'est pas fait que pour transporter votre tête et vous nourrir et vous apporter la nourriture dans la bouche. C'est pas le sujet, ça. Si c'était vraiment ça, on serait un arbre. On aurait des belles racines avec une petite bouche qui parle. Sauf que ce n'est pas le cas. On a un corps qui bouge. Il ne faut pas l'oublier, lui. Parce que souvent, les questions que vous vous posez sur vous-même, c'est « est-ce qu'il faut Est-ce que je dois Est-ce qu'il est nécessaire que… Ben, ?» La réponse, vous l'avez déjà. Mais vous l'avez. En fait, ils vont me trouver rebelle ce soir, mais c'est pas grave. Vous, vous avez envie de l'entendre de l'extérieur. Mais la réponse, vous l'avez déjà à l'intérieur. En fait, ce que fait le guide à l'extérieur, la plupart du temps, d'ailleurs, quand vous canaliserez les guides, et ça va vous arriver à tous, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, ça va tous nous arriver plus ou moins clairement, plus ou moins rapidement, mais ça va passer par nous. Et <coughs> vous recevrez une réponse qui dit, « Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Et vous allez être là comme un con et dire, bah, « Attends, mais je suis très content, j'arrive à communiquer avec toi, et toi, qu'est-ce que tu me dis Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Tu dis, « Mais c'est quoi ce truc Qu'est-ce que tu ressens ?» Les guides vont vous ramener au corps, les guides vont vous ramener à… L'intuition, c'est « Ouais, j'ai l'impression que non, mais comme je suis pas sûr, je te demande à toi. » Règle numéro un, directive numéro un, c'est le cas de le dire, c'est pour faire du Star Trek. Interdiction de délibérer avec le libre-arbitre de l'humain. Donc, certainement, on ne lui donne jamais, j'insiste, s'il y a des guides de lumière qui vous donnent votre avenir, bonne nouvelle, bienvenue dans l'astral. C'est ça que je vais vous dire. Bonne nouvelle, bienvenue dans l'astral. C'est une de leurs caractéristiques de vous tenir par Je connais ton avenir, je vais te le dire, c'est pas problème. C'est très caractéristique de l'astral. Parce que les guides de lumière respectent cette règle absolue du libre arbitre et qui est Dis-nous ce que tu veux et on va t'y aider. Mais on ne va pas te dire si c'est le bon choix ou le mauvais choix. Cette réponse-là, elle est déjà en toi. Alors, elle est déjà en toi comment? Elle est déjà en toi avec une ouverture. Quand ça dit oui en toi. Bah, je vais dire, quand ça dit oui, ça dit oui. Alors, je vais t'expliquer comment ça dit oui, parce que parfois, c'est un space de oui, j'allais dire. Ça fait oui avec une ouverture, ça Ah oh, oui, c'est ça que je veux. » Mais parfois, ça va très très vite et ça fait « Oui, mais… » Parce que l'ego arrive tout de suite. Et... « Oui, mais… » Tout de suite, immédiatement, il est là. Et il y a ce « mais » là. « Mais », ça implique que je quitte ceci. « Mais », ça implique que je quitte cela. « Mais », ça implique que je sacrifie ceci. « Mais », ça implique que je sacrifie cela. » Et on ne veut pas parce qu'on veut s'accrocher à, à la permanence, à ce qu'on a déjà, machin. <rire> Encore une fois, je ne suis pas dans le saut, pour le saut dans le vide, mais je suis quand même pour le sacrifice. va au moins falloir, si vous voulez quelque chose dans votre vie, va au moins falloir sacrifier à minima du temps. À minima. Donc, il y a toujours ce oui, mais. Mais il y a un oui, et c'est celui-là qu'il faut écouter. Oui, ça dit oui. Ah, ça m'a dit oui, mais, mais je n'aime pas les conséquences de ce oui. Et par contre… Quand le corps veut vous dire non, là, c'est très, très clair. C'est tout de suite, immédiatement, c'est « j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est la bonne voie pour moi ?» Vous sentez à l'intérieur que ce n'est pas en accord. Par exemple, ceux qui me disent « je veux devenir guérisseur. J'ai tellement envie de ça, j'ai envie de soigner les gens. » Oui, votre conscience, votre ego, il adorerait soigner les gens. Il serait même convaincu que c'est lui qui guérit. Il ne manquerait plus que ça, tiens. Ce n'est pas vrai du tout. C'est l'énergie qui vous traverse, qui fait le boulot, mais pas vous. Désolé. Non, mince. Euh, mais en tout cas… Euh, cette énergie qui vous traverse en dehors de l'ego, et eh ben paradoxalement, vous dites j'aimerais tellement faire ça, mais quand vous posez la question à votre corps, vous sentez comme une espèce de, de colonne, je vais pas le dire autrement, au niveau de la trachée, qui est un espèce de truc bien droit en vous, et quelque chose qui fait comme restreindre la réponse. C'est pas un oui, mais c'est plutôt un bouffe. Il y a une espèce de truc à l'intérieur de vous qui fait beau, en tout cas. Vous avez une espèce de joie très temporaire, mais il y a beauf. Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce que j'ai senti une ouverture ou est-ce que j'ai senti une fermeture Alors, comme vous n'avez pas l'habitude et qu'il n'est certainement pas question de commencer pour vous, pour apprendre ce langage du corps, il n'est certain, certainement pas question de commencer avec des, des questions essentielles dans votre vie, commencez par des questions simples. Commencez par des questions, j'allais dire à la con, vous allez au supermarché et vous demandez à votre corps, est-ce que je vais trouver une place près aujourd'hui et vous regardez comment votre corps vous répond. Vous essayez de voir un petit peu, d'être un, un minimum dans le ressenti. Hein, vous continuez à regarder la route, merci. Mais vous êtes un minimum dans le ressenti de ce qui se passe à l'intérieur. Et vous allez finir par comprendre comme ça, tranquillement, comment votre corps dit oui et comment votre corps dit non. Ça ressemble à quoi Votre corps, en fait, c'est un pendule. Votre corps, il répond oui ou non à toutes vos questions. Il est tout à fait capable de le faire. Et c'est ça l'idée. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, il y a un tas de réponses, oui, non, qui peuvent être données par le corps et qui sont, mais alors, nettement plus justes que, que ce qui sera donné euh, par, par votre conscience, c'est-à-dire par la conscience pensante. Hein, mais ça doit être ma destinée, depuis tout petit, j'ai envie de faire du magnétisme. Attendez, depuis tout petit, on a tous envie d'être riche, célèbre, euh, bien habillé, d'avoir des super potes, une super gonzesse, des super bagnoles, enfin, j'en sais rien, peu importe. C'est pas pour ça qu'on les a. Et vous avez pris un morceau du Quand j'étais petit, j'adorais ça ». Mais vous n'avez pas pris tous les morceaux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais euh, le « depuis tout petit », c'est pas un bon argument. C'est ça que je suis en train de vous dire. « Depuis tout petit ben, », ce c'est pas un bon argument. <coughs> je ne sais pas comment le dire autrement, c'est assez synthétique. Donc, je suis désolé parce que quand on fait des jeux questions-réponses comme ça, je ne m'étends pas comme dans une conférence pour expliquer de A à Z ce que j'explique. Et je sais que je vais recevoir quelques petits mails incendiaires. dire, c'est « Hier, tu as dit que, mais ce n'est pas vrai. » Je vais finir par vous expliquer que bah, je ne peux pas tout expliquer dans le détail du détail. Et oui, évidemment, dans ce que je suis en train de dire, évidemment qu'il y a des exceptions, évidemment que ce n'est pas un cas euh, euh, systématique, évidemment, mais globalement, Ressentez le oui et ressentez le non à l'intérieur de votre corps. Parce que après il y a des nuances de gris dans cette réponse de oui et non. Et ces nuances de gris, elles vont vous apprendre à capturer le temps. Est-ce est qu'il faut que je le fasse Et vous allez finir par comprendre quand est-ce que le corps vous dit oui, mais pas maintenant. Quand est-ce que le corps va vous dire non, mais enfin, Vous, vous, vous arriverez à repérer les, les oui-même, pas tout de suite. C'est comme ça que je dis à la dame tout à l'heure quand je suis en voyance. Je suis désolé, ça me dit oui. Donc, je dis l'issue finale est bonne, mais il y a une phase intermédiaire, et quand je pose la question dans mon corps, un mois, deux mois, je fais comme un pendule hein, à l'intérieur de mon corps. Ça me dit oui, ça me dit non, c'est comme ça que je travaille. J'utilise le restant là du truc qui est en bas de mon corps. Enfin, je... Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que j'utilise le truc en bas de mon corps. Je suis en train de dire que j'utilise le bas du corps. Ce qui est au-dessous de la tête. C'est en dessous de la tête. Donc voilà l'idée. Voilà l'idée, l'idée c'est écoute encore, comme dit la canadienne, va dans, là, écoute encore, et elle a bien raison parce que notre corps, il nous informe vachement mieux que les guides, je suis désolé avec les guides, les guides vont nous apprendre notre personnage divin, mais tu sais quoi, si tu écoutais les guides toute ta vie, tu terminerais euh, nu, sous, nu sous une cascade et en paix, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce qu'on nous demande. Que je C'est encore une caricature, hein. ne m'écrivez pas, ceci est une caricature, il faut faire défiler un bandeau en bas, ceci est une caricature, tout ça pour vous dire que les guides vont vous apprendre à qui vous êtes vraiment. Mais sauf que qui vous êtes vraiment s'en se fout complètement d'avoir une mission, ce qu'il veut c'est aimer. Ce que vous êtes vraiment se fout complètement de savoir si un truc est bien ou un truc est mal, il faut l'aimer. Quelle est la question Ça, J'insiste mille fois là-dessus c'est important de leur dire. Quelle est la question qu'on vous pose quand vous allez mourir La première question qu'on va vous poser à l'autre bout du tunnel que vous allez traverser, c'est pas « Hey, Carly, est-ce que tu as reçu ta mission Est-ce que tu as été un guérisseur ?» Non. La première question qu'on va vous demander, c'est « Comment as-tu aimé ?» Et pas « Combien ?» Mais « Comment ?» As-tu aimé Comment tu fait pour aimer des trucs que tu n'aimais pas avant En gros, c'est ça l'idée. Et la deuxième question qu'on va vous demander, effectivement, c'est comment as-tu aidé ton prochain Mais cette notion-là, cette deuxième question qui défend tout le monde où on a l'impression que tout le monde doit devenir soignant pour accomplir un truc sympa et accéder au paradis, c'est pas vrai. Mon boulanger il est nettement plus spirituel que la moitié des guérisseurs que je connais. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il fait son pain, il aime faire ça. Il aime discuter avec les gens de son métier. Il fait des forums, il invente des trucs. Et ben, Il aide mille fois plus son prochain qu'un guérisseur qui fait ça en croyant gagner son paradis ou parce que je sais pas, peu importe. Il faut être aligné avec ce qu'on est, être aligné avec ce qu'on fait. C'est ça la mission. Si dans ce que je fais, je le fais avec, avec joie et avec amour, c'est ça, ma mission. Si demain, je ressens plus de joie et plus d'amour dans ce que je fais, eh ben tu changes. tu n'étais pas en train de te dire que tu as démissionné de ta mission. C'est que tu fais autre chose, c'est tout, qui va t'apporter plus de joie et plus d'amour. Eh bien, c'est ça, le chemin. Il n'est pas si triste que ça. Joie, amour. Tout va bien.
0: Merci. À toi. Alors, <rire> on va reprendre les questions. Alors bonjour Sylvain, j'essaie de travailler à être plus intuitive en ce moment, de suivre mon instinct pour trouver ma voie. Peux-tu nous donner quelques exemples d'exercices qui peuvent nous aider à travailler cette intuition? Merci et bonne soirée.
1: Alors, je viens d'en donner quelques-uns. Ouais. Et je vais en donner d'autres. Si vraiment ce que tu veux travailler, c'est l'intuition, vraiment la descente d'en haut et pas le message du corps. La descente d'en haut. Un des exercices, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des cartes de Zener. Aye. On va te chercher sur Internet, Z-E-N-E-R. C'est un jeu de 25 cartes sur lequel il y a une étoile, un rond, cas un carré, des vagues et une croix. Et ça se répète cinq fois. C'est le jeu qu'on utilise pour savoir si les gens sont télépathes ou s'ils ont un don quelconque. Le principe est, tu mélanges ce jeu de cartes de Zener et tu demandes à ta conscience, c'est quoi qui est derrière la carte. Et tu essaies de ressentir comme ça ce qu'il y a derrière la carte. Et en fait, il faut que tu saches que si tu dépasses 5 bonnes réponses sur 25 cartes, tu es au-delà des statistiques habituelles. Si tu es à 10, c'est carrément bien. Et au-delà de 10, tu es carrément voyant. C'est un bon. Je donne une méthode, comme ça, on va éviter la panoplie des méthodes. Mais les cartes de Zener, moi, je l'ai utilisées quand j'étais petit avec mon frère jumeau. C'était pour voir si j'étais télépathe avec lui. Il prenait la carte, et moi, je devais deviner le symbole qu'il avait devant lui. On s'est beaucoup amusé à ça. En tout cas, les cartes de Zener sont un excellent exercice pour développer l'intuition. Pour que tu comprennes là aussi, paradoxalement, <coughs> qu'est-ce qui se déclenche dans ton corps quand c'est un rond, qu'est-ce qui se déclenche dans ton corps quand c'est un carré, qu'est-ce qui se déclenche dans ton corps quand c'est des vagues, et tu vas finir par développer cette intuition. Ça va ouvrir le canal pour recevoir d'autres types d'informations que rond, carré, triangle et vague. C'est un bon exercice.
0: Merci. Et merci pour la question. Alors... Euh, « Lors d'une vibraconférence sur YouTube, il y a une semaine, Sylvain parlait de l'ego et du fait de faire attention aux voeux envoyés à l'univers. Par, exem par exemple, j'aimerais être en paix, je veux être tranquille, je voudrais qu'on m'aime. » Et disait euh, que souvent, cela peut entraîner euh, la mort, car dans l'après-vie, tu es tranquille, en paix et on t'aime. Et là, pour moi, panique à bord, car j'ai souvent souhaité cela. En <rire> plus, en ce moment, j'ai des soucis de santé. Je pense que d'autres personnes sont dans le même cas. Du coup, quels sont les conseils pour contrer la bourde Merci.
1: Alors, alors bon, contrer la bourde il est toujours vivant, donc ça a l'air d'aller, euh, je veux dire, il euh, faut pas qu'il s'inquiète. Il n'y a rien à contrer particulièrement. Alors, en conférence, je l'explique de manière très très drôle, on fait un sketch pendant pratiquement une demi-heure sur un mec qui s'appelle Roger, vous en entendrez parler, euh, et on explique parfaitement comment positionner bien les vœux, etc. Ce que j'essayais de dire l'autre fois, c'est que quand tu dis « je veux », le mot le plus grand, alors il faut savoir comment marche la loi de l'univers, c'est que d'un côté vous avez le vœu et de l'autre côté vous avez l'émotion qui va avec. Mais sauf que déjà, quand tu dis « je veux », rien qu'en disant « je veux », il y a une erreur dans l'énoncé, parce que le mot le plus gros dans la phrase, en termes d'énergie, c'est « veux ». Et tu finis par avoir des gens « je veux être en paix ». Et de l'autre côté, quand ils entendent ça, ils prennent le mot le plus gros dans la phrase et te le donnent. Le mot le plus gros, c'est « veux ». Donc, tu le veux de plus en plus et tu te retrouves avec des gens qui disent, oh, Je veux quitter mon travail. » Et tous les jours, ils vont vouloir de plus en plus vouloir quitter leur travail. C'est-à-dire qu'ils vont de plus en plus vouloir, vouloir, vouloir. « Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. » C'est ça l'idée. C'est que le mot qui est le plus prononcé, le mot plus fort dans la phrase, c'est celui qui gagne. Et quand tu dis « je veux être en paix bah, », paradoxalement, le mot plus fort, c'est ce que je veux, la volonté. D'accord Alors… Comment rattraper le coup C'est ce qu'il me demande. Il n'y a pas de coup à rattraper. L'idée, euh, la... il y a une méthode qu'on explique en conférence, mais la plus simple des méthodes, c'est la méthode Koué. Euh, parce que quand tu dis, ben, je vais expliquer ce qu'il explique, euh, qu a dit tout à l'heure. Effectivement, quand tu fais le vœu d'être en paix, dans la joie et dans l'amour, comme dirait euh, mon ami, euh... eh ben, c'est vrai qu'ils peuvent te faire mourir parce que de l'autre côté, tu es en paix, tu es en joie et tu es dans l'amour. Et que pour eux… Nos problèmes, tu croises un camion, ton vœu réalisé. Évidemment que ça ne le fait pas rire lui. Mais c'est pour ça de dire, mais attends, mais quand tu arrives de l'autre côté, tu es là à leur dire, mais c'est quoi ce bordel Et eux, ils vont te dire, bah tu voulais pas être trempé en on en a mouru en joie. Qu'est-ce que tu ressens là Bah oui, mais moi je le voulais sur Terre. Ouais, mais tu ne l'as pas précisé, bonhomme. Donc en fait, c'est là que je dis, attention, c'est pas, pas ce qu'on veut, c'est le cas de le dire. On ne sait pas prononcer les voeux. Donc la méthode Coué, c'est quoi Chaque jour, à chaque instant et à tout point de vue. Je vais de mieux en mieux. Voilà un vœu qui est assez simple à positionner, c'est le cas de le dire, chaque jour, à chaque instant et à tout point de vue. Je vais de mieux en mieux. C'est un truc qui va vous amener une véritable spirale de changement, une véritable spirale d'abondance dans votre vie. Et ne me croyez pas, faites-le. Maintenant, si vous voulez suivre exactement la méthode Quay, il faut le répéter 21 fois matin, midi et soir ce chaque jour, à chaque instant, et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est comme ça qu'il le prononçait. Chaque jour, à chaque instant, et a tout point de vue, je vais de mieux en mieux. <coughs> Après, on peut travailler avec vous des, des vœux, entre guillemets. Euh, C'est pareil, des, euh, euh, je, je dis tout le temps, mais les gens qui disent « je veux gagner au loto », en admettant que le mot « vœu » soit tout petit, ce n'est pas un problème pour l'univers. Il sait faire et vous allez gagner. Félicitations. Sauf qu'au bureau des miracles, on a un bouquin qui est ouvert avec votre nom d'âme, le voilà, et que chacune des pages de ce bouquin est une de vos vies. Et que quand vous dites je veux gagner au loto, le mec il a déjà la liste de ceux qui vont gagner au loto jusqu'à la fin des temps dans votre vie et va vous positionner ça sur une autre vie. Donc vous vous retrouvez avec un papy qui joue pour la première fois de sa vie au loto à 82 ans et qui gagne. Et vous dites Mais je comprends pas, moi je demande tout le temps, j'ai rien, l'autre il a rien demandé, et il gagne. Ben oui, mais il a demandé dans sa vie, deux, trois vies avant parfois. Donc C'est pour ça que je dis, quand on commence à décider à l'univers d'un truc à sa place et qu'en plus le truc est très peu probable, réellement peu probable, ben, le miracle va apparaître, mais pas forcément dans cette vie. Et du coup, le vœu ne se réalise pas. Merde, c'est chiant ça pour tous ceux qui viennent de dire, oh, et moi, je, je positionne le vœu de gagner au loto, je me mettais dans l'énergie de recevoir de l'argent, tout ça. Mais non, dans ce cas-là, tu dis, le vœu à prononcer, c'est chaque jour, je ressens en moi de plus en plus d'abondance. L'abondance, elle implique effectivement, dans notre monde, elle implique encore l'argent, mais demander l'abondance. Je veux ressentir l'abondance en moi. Et attention à un vœu, hein. je ressens de plus en plus l'abondance en moi. Cette, cette manière de prononcer, elle est plus fiable que je veux, je veux, je veux. J'allais presque dire que le je veux, ça part en gros nuages dans un cloud, là où il y a quelqu'un qui le capture à un moment ou un autre, mais... C'est moins efficace. Alors, vous savez, il y a des enseignements puissants qui s'appellent le « I am, le « je suis ». où On vous dit que tout ce que vous mettez après « je suis <coughs> » est vrai. Et ça, c'est vrai par contre, entre guillemets. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous m'évitez de dire de, oh, « qu'est-ce que je suis con d'avoir dit ça ?» Parce que de l'autre côté, il y a un monsieur qui fait que ton vœu soit exaucé. Euh, donc, euh, dès que vous mettez « je suis », c'est comme si vous frottiez la lampe magique. Donc… Euh, ce que vous mettez derrière je suis, je suis en bonne santé, alors je sais que ça peut s'opposer à la réalité, parce qu'il ne se sent pas en bonne santé, c'est pour ça que c'est intéressant de dire je, je suis de plus en plus en bonne santé, essayez de nuancer pour que votre cerveau ne s'oppose pas à la proposition, parce que là quand vous dites je suis de plus en plus en bonne santé, il ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux dans l'instantané de la minute que vous êtes en train de vivre là, donc il ne peut pas, votre mental ne peut pas s'opposer <coughs> à cette volonté, et il l'émet par le cœur, pas par la tête, hein, les vœux partent du cœur, et il les met là-bas. Mais il faut que votre... Euh, encore une fois, n'oubliez hein, pas. Il faut que votre émotion soit alignée à ce que vous voulez. Il ne faut pas dire, euh, euh, je veux être guéri ou je suis guéri. Et en disant derrière, l'émotion qui est, c'est, j'ai mal, j'ai tellement mal. Non, parce que là, le vœu s'oppose à, à la conscience que vous avez. Il un, faut le faire dans un moment où ça va mieux. Quoi. Euh, pas dans le pire des chocs. Ce n'est pas le bon moment. Euh, ça, ces moments de paroxysme, là, de douleur sont pas les bons moments pour demander à être guéri parce que vous allez envoyer une émotion contraire et en plus, on peut jouer pendant des heures comme ça à ce jeu des vœux quand vous demandez à être guéri, ça implique quoi que vous soyez malade donc quand vous dites, je suis de plus en plus en bonne santé, ça, ça ne veut pas dire être malade ça veut dire que je suis en bonne santé je suis en bonne santé c'est un constat, je ne sais pas comment vous dire ça s'oppose moins dans les règles de l'univers c'est un peu long, que je, euh, je veux être guéri. Parce que guéri, on est sûr à 100% que vous êtes malade. Et quand vous dites, je suis de plus en plus en bonne santé, ça n'implique pas que vous soyez malade, ça implique que ça va de mieux en mieux. Ça n'implique pas forcément la maladie. Alors que guéri implique la maladie. Voilà, on va faire 4 heures là-dessus, mais la manière dont on prononce les choses. Essayez de vous mettre à la place d'un mec qui est au-dessus, qui entend votre vœu, qui voit 14 vies devant vous et qui peut choisir les 14 vies pour positionner votre truc et qui prend le mot le plus gros dans votre phrase et l'émotion qui va avec. Essayez de voir, mettez-vous à sa place du comment il va construire votre avenir.
0: Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir Sylvain. Comment se libérer de l'attachement je me laisse submerger par mes émotions et l'attachement quand je suis euh, avec un homme et c'est dur à vivre. Merci.
1: C'est drôle parce que la réponse va être canalisée. Mon propre guide qui voulait répondre. Allons-y. Allons-y. Parce que ce que je trouve drôle en fait, c'est que je voulais répondre avec derrière moi, je... non, non, le mec, t'as le mec ah qui est derrière et qui fait ah non, non, ta gueule. <rire> ok. <rire> <rire> Ok, ouais, ouais c'est bon. Okay, Allez, ok, je crois que c'est ici, là, c'est ma propre L énergie, quelque part. Non, c'est pas lui. C'est qui Bon, étonné. Bon, Saint-Germain. <coughs> ok. Bon, j'arrive même pas à le faire quand je veux, c'est rigolo. Bon. un peu difficile d'incarner ce corps aujourd'hui qui travaille aussi tout un tas d'énergie mais laissez-moi vous parler de, de l'attachement. L'attachement, je vais vous en parler très différemment et je vais vous expliquer euh, ce, une notion plus, plus complexe peut-être qui est votre goût à être aimé. Votre goût à être aimé par quelqu'un d'autre, votre goût à trouver quelqu'un qui vous complète alors cette histoire que vous vous racontez régulièrement est une histoire simple et vous pourriez me dire que c'est une histoire d'amour, mais en vérité c'est l'histoire de l'amour de l'autre et vous ne vous racontez pas l'histoire de l'amour de vous-même donc l'attachement vient quand j'ai trouvé ou que je cherche quelque chose qui viendra me compléter, et quand vous faites cela, vous créez de l'attachement vous créez un lien de quelqu'un qui vient compléter vos énergies ou qui va même les remplacer. C'est-à-dire qu'il va finir par vous terroriser, par prendre toute la place et vous vous sentirez en sécurité parce que quelqu'un détient toutes vos énergies et comme ça, vous n'avez plus l'impression de faire n'importe quoi avec les vôtres. Parce que tout cela se mélange dans cette explication. Donc, cette notion d'attachement, cette notion de dépendance à être aimé, en fait, elle vient d'un refus de votre part personnelle, à faire un travail d'amour sur lui-même et à comprendre que le premier travail, c'est de s'aimer soi-même. Parce que l'amour que vous portez aux autres, que vous portez à l'autre, il est très, euh, je dirais, artificiel. Et surtout, il est conditionné quand vous êtes dans l'attachement, quand vous êtes dans cette dépendance. Alors, la dépendance, elle est liée aussi de fait, de vous dire « Oui, mais quand quelqu'un m'aime, il me nourrit. Il me nourrit de son amour. Il me nourrit de son existence. Il me nourrit de ses connaissances. » Mais l'idée sur cette planète, c'est d'apprendre à se nourrir seul pour mieux rejoindre le groupe et pouvoir leur apporter la nourriture que vous aurez compris. Je, je, comment vous expliquez ça L'idée, c'est l'idée du partage. L'idée d'un partage mais d'un être complet à un autre être complet. Donc, tant que vous vivez des couples de complément Et c'est accepté. Tout va bien dans ces couples de compléments parce que <rire> j'entends que beaucoup sont dans des couples de compléments. Ce que je veux dire par là, c'est <rire> vouloir trouver quelqu'un. Et j'allais dire quasiment le forcer à vous aimer. Tu ne m'aimes pas. Dis-moi si tu m'aimes. Ces phrases-là engendrent une espèce de d'émotions forcées, une sorte de, de, de réponse forcée et parfois non vraie de la part de vos partenaires. Alors, vous créez des dépendances avec des gens qui vont vous, vous mettre dans un état de sécurité. Alors, souvent la sécurité affective, parfois la sécurité financière et parfois la sécurité absolue. Alors Je vais vous expliquer ce que j'appelle la sécurité absolue. C'est l'enfermement. Parfois, vous allez vivre avec des gens qui vont vous enfermer, vous empêcher d'être vous-même, vous empêcher de développer, vous empêcher d'acheter, vous empêcher de réfléchir. Et vous vous demandez comment vous avez fait pour vous attacher à ces personnes, mais c'est parce que, comme elles contrôlent tout, tout va bien pour vous. Ils contrôlent tout. Je m'abandonne à cela. Il y a une certaine paix qui s'installe en vous, en même temps que cette angoisse de savoir que vous n'êtes pas entièrement vous-même, et que vous n'êtes pas entièrement libéré, mais finalement... Vous n'aurez pas choisi votre partenaire, vous aurez choisi celui qui vous aura enfermé. Donc, pour quitter cette addiction, j'allais dire, cessez l'enfermement, ne vous laissez enfermer par personne, positionnez qui vous êtes, ne laissez personne définir qui vous êtes ou ce que vous devez faire. Comprenez que vous êtes le maître du terrain, que bien sûr, il va falloir sans doute dans un couple quelques compromis, mais des compromis sérieux. Pas des compromis à l'âme, pas des compromis à l'amour. En fait, seuls ceux qui ont compris qu'ils étaient bien seuls vivent la conscience du couple correctement. Parce qu'ils ont traversé ce moment où ils savent pouvoir être autonomes. Donc, apprenez cette autonomie, respectez vos moments de, je dirais de, de grotte, d'individualité, et revenez dans le couple. Parce qu'à ce moment-là, vous pourrez lui apporter, ou lui apporter à lui ou à elle, tellement plus d'énergie, tellement plus d'amour parce que vous ne viendrez pas prendre le sien, mais échanger avec lui, quelque chose de gratuit et pas quelque chose qui soit conditionné à un « je t'aime si ». Voilà en quoi cette dépendance à l'énergie que vous pompez finalement à l'autre peut vous être néfaste. Merci. Bon. Bah, j'aurais dû rester euh... oh, la vache. bon euh... oui j'écoutais en même temps que toi j'écoutais en même temps ouais. que vous euh... c'est vrai que l'attachement euh... l'attachement c'est de l'addiction quoi je sais pas comment expliquer ça c'est exactement le principe de l'addiction il m'apporte ce que je veux alors je m'attache mais paradoxalement quand on s'attache à quelqu'un, on, on le prive de sa liberté et il vous prive de votre liberté. Tu vois ce que je veux dire On a l'impression qu'on le laisse libre et en fait on l'enferme euh, parce qu'on est très attaché. Et il faut se méfier, elle n'en a pas parlé, mais le but ultime de l'attache, l'aspect ultime de l'attachement s'appelle la jalousie. Parce qu'on veut tellement l'autre pour soi qu'on le veut pour personne d'autre où on veut tellement, <coughs> finalement, ce qu'il a, qu'on n'arrive pas à le répondre sur tout l'univers, cette même abondance. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut partager son mari et sa femme avec tout le monde. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment, euh, la jalousie, c'est un attachement mal placé, c'est-à-dire des discussions non faites, j'allais dire, de, sur le, de quoi j'ai besoin et de quoi tu as besoin. Et plus on discute, et moins on est jaloux, parce qu'on comprend les besoins de l'autre dans les deux sens. Mais généralement, ça se passe bien.
0: Voilà, c'est mon avis. Oula, oula. Oula. Merci et merci à Saint-Germain. Alors, question suivante. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Sylvain, j'aurais une question. Mon ouverture vers la spiritu... spiritualité, spiritualité. spiritualité. spiritualité m'amène d'ailleurs à de nombreuses questions. J'ai pu écouter différentes magnifiques personnes notamment grâce aux conférences, etc. Alors, d'après vous, dans quelle mesure avons-nous le libre arbitre Avons-nous réellement la possibilité de faire des choix dans cette vie ici en 3D Au final, n'avons-nous pas un destin déjà écrit et une expérience à vivre selon la volonté de notre conscience supérieure, notre nous divin « nous » divin Cette question a un sens car beaucoup de personnes se contredisent sur ce sujet. Ben, ils ont tous raison, c'est ça le problème <rire>
1: En fait, ils ne se contredisent pas, ils ont tous raison. Ils ont absolument tous raison. C est, c est, ça va être compliqué à expliquer du coup, mais pourquoi ils ont tous raison ces gens-là Parce qu'effectivement, tu as des gens qui vont avoir une théorie que je vais appeler déterministe et qui vont vous dire, vous avez l'étape A, l'étape B, l'étape C, tu fais ce que tu veux mais tu vas y passer mon gars. Ok, on va dire que ça, du coup, le libre-arbitre, c'est à la rigueur le chemin entre les deux étapes. Bon. Et puis, tu as des gens qui vont dire, mais attends, comment on peut être à la fois dans le libre-arbitre et dans la loi d'attraction et de manifestation C'est-à-dire, la somme de nos croyances, c'est quand même moi qui choisis mes croyances. Alors déjà, attention, c'est faux. Il y a un tas de croyances qui sont induites en vous par l'éducation, par le système, par ce que vous voyez, par ce que vous entendez. Donc en fait, on n'est pas très conscient sur cette planète. Il y a peu de gens très conscients, euh, en tout cas hyper conscients. Il y en a très, très peu. Et du coup, bah, il y a beaucoup de vos choix que vous faites et qui sont euh, inconscients. Je ne vais pas le vous faire là parce que je pense à un exercice qu'on pourrait faire avec des calculs où à la fin, tout le monde me répondrait à la même chose. Et il oh, comment il sait bah, Il sait parce que j'ai induit des phénomènes dans votre cerveau qui vous ont conduit à une certaine réponse. Euh... Donc là, la position du libre-arbitre, c'est Mais alors, dans ce cas-là, puisque tout est somme de croyances et que mes croyances, ce n'est pas moi qui les, qui les prends. Mais en gros, je les emmagasine et j'en ai même pas conscience. Oh, mais alors, je ne je, je peux plus rien faire là-dedans. Je suis totalement enfermé. Non, <coughs> bienvenue dans Star Trek, directive numéro 1, libre arbitre. La directive 1, celle du libre arbitre, elle est valable en haut. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez changer de direction. Mais attention, je viens de le dire, pour changer de direction, c'est-à-dire la règle pour éviter d'être dans le, le truc qui a l'air dessiné. Je dis qui a l'air parce que ce n'est pas vraiment euh, super dessiné. Oui, il y a un plan, mais il faut que vous sachiez quelque chose. Si vous n'accomplissez pas ce qui est sur le plan, quelqu'un d'autre va le faire. Si vous n'avez pas l'accident au point A, quelqu'un d'autre aura l'accident au point A. Ce sera juste pas vous. Et vous pouvez donc échapper à tout dans cette histoire-là. C'est que le plan, il est en intérim. On est tous sur les intérims des autres. Là. Je les fait à sa place, machin. Enfin, tout ça, c'est inconscient. Et en fait, on finit par la nuit discuter du non, finalement, le viol, ça ne me tente pas. Euh... Bref, je ne veux pas être vache, mais tous les jeux comme ça euh, sont joués, même les mauvais. Et vous finissez par déterminer le bon, le gentil, le méchant. Bref, il y a une trame il y a une histoire, mais ce n'est pas forcément à vous de la jouer. C'est ça que je suis en train de dire. Et pour récupérer son libre-arbitre, souvenez-vous de ce que je viens de dire avant. Souvenez-vous de tout ce qui a été dit depuis le début là, de cette conférence. On a parlé de loi de manifestation en disant que c'était la somme de vos croyances qui générait votre vie et qui générait <coughs> le futur, a priori, j'ai appelé ça le futur, que vous traversez, choisi par votre voyageur du temps. Donc, ça implique que si vous voulez changer votre futur et si vous voulez appliquer votre libre-arbitre, vous allez devoir changer quoi Stéphane, tu pas toi vos croyances! <rire> tu je fais tout ouais. en temps, moi. Je cherche ah, je les questions. Ah, je sais, je sais. Non, mais t'as une excuse. As une excuse. Vos croyances. Vous va falloir changer vos croyances. Et c'est pour ça qu'il y a un mec comme Greg Braden qui a beaucoup travaillé ça et qui a écrit un bouquin génial qui s'appelle La guérison spontanée des croyances. Ces bouquins, auparavant, qui expliquent un petit peu la loi d'attraction et de manifestation, explique à quel point les croyances sont, justement, contrariantes par rapport au libre arbitre et où on voit bien que on s'enfonce dans un truc où on a l'impression qu'on a fait plein de choses pour en sortir, mais tant qu'on a des croyances cachées derrière qui vous bloquent, on ne peut pas l'atteindre, ben, il va falloir s'attacher aux croyances. Pour être libre, le travail à faire, vraiment libre, c'est un travail sur les croyances. Il, il faut se dire que <cười> être en capacité de remettre toutes vos croyances en cause. J'allais dire, c'est juste ça, et c'est pas simple de remettre ses croyances en cause parce que ça demande d'avoir un cerveau open bar, quoi, ouvert. Arrêtez de dire euh, non, ça je peux pas, c'est pas possible. Ou non, euh, ce qu'il fait l'autre là, il dit qu'il parle à Jésus, euh, c'est pas possible. Faut arrêter ça, c'est possible. Mettez dans votre tête le je comprends pas, ça me paraît idiot, mais c'est possible. C'est euh, cette ouverture là, cette ouverture au champ des possibles qui va permettre à l'univers de, de travailler sur votre page et pas sur la page suivante où vous aurez de nouvelles croyances. Si vous voulez qu'il travaille sur votre page, il faut que. Votre page contient vos croyances. Si vous pensez ne pas pouvoir guérir instantanément, vous ne guérirez pas instantanément. C'est ce que je traverse. J'ai toujours la croyance qu'on ne peut pas guérir instantanément. Même si les guides eux, me disent le contraire. Les guides me disent il n'y a rien qui l'empêcherait de guérir instantanément. Alors on a une fâcheuse tendance à leur dire vas-y, montre-moi Et les mecs, ils font Ah mais tu crois pas. Et là, vous voyez le discours de sourd qu'on peut avoir avec des guides. C'est le mec qui dit que tu peux, tu dis le faire, mais il dit, mais c'est pas à moi de le faire. Dans une... Qui sait qui vit l'illusion, hein, c'est toi. Donc modifie ta croyance et après, ok, on va peut-être pouvoir te filer un petit coup de main. Donc, ce système-là, il y a un système qui est déterministe parce qu'on a des croyances qui sont induites dans le subliminal, dans le machin, dans l'éducation, dans l'endroit où on est. Je dis une bêtise, mais regardez, en France, en France vivre avec quatre femmes, c'est mal vu. Et il y a des pays où vivre avec quatre femmes, euh, tu que quatre femmes, quoi. On va vous répondre que, pas, que tu peux en avoir douze. Je, je, pareil pour les hommes, hein, mes, mesdames. Mais c'est ça que j'essaye de dire. C'est une question de, de croyance. Donc, plus vous travaillez les croyances, c'est-à-dire plus vous travaillez votre ouverture. Désolé, je vais faire du vandame, aware. Mais il avait raison ce mec, savoir qu'avant d'être complètement je, gelé comme ça, où on croit qu'il est gelé, il n'est pas gelé le mec. Au contraire, il était congelé, c'est nous qui sommes gelés. Quand il vous disait d'être aware et d'être open et d'être ouvert, c'est-à-dire des fois il est parti dans des, dans des trucs pas possibles. Mais ce qu'il essayait de dire, c'est « ouvrez-vous au possible ». Parce que tant que vous n'êtes pas ouvert à ça, vous ne le verrez pas. Ça vous, vous passerez à côté, et vous ne verrez rien. Mais par contre, une fois qu'on a vu et qu'on a vécu un truc, on y croit. Je comprends que les gens n'y croient pas quand ils ne l'ont pas vécu aussi à cette histoire-là. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que quand je fais des conférences, je m'ouvre des vortex. Il euh, faut faire attention aussi, il faut les protéger. Et je mets les gens dedans et tu as des gens... Euh, moi, moi je n'y crois pas. C'est cela que je prends, je suis exprès. Hein. J'y crois pas trop à vos trucs là n'importe quoi. Allez-y je ne sens rien. Allez-y, je ne sens rien. Et au bout de deux minutes, t'as le mec qui fait ça. J'en ai vu un tomber devant moi, raide Enfin, Red, pas mort. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que... Le... Oh, il s'est passé un truc. C'est quoi votre truc Vous avez mis quoi ben, J'ai aimé. Euh... C'est pas possible. Le mec, il a envie de creuser le sol pour savoir si j'ai collé un aimant super puissant en dessous. Non. Tu le vis dans le corps. Mais parce que si tu crois pas, eh ben si tu crois pas, il va falloir... For... J'allais dire... Euh faut passer par le corps, faut passer par l'expérience. Donc, l'avantage de ce mec-là qui, qui rentre dans le vortex, c'est qu'il n'y croit pas, mais il veut bien essayer. Donc, c'est ça, c'est juste ça que nous demande l'univers, c'est de dire, OK, reste open, reste ouvert, reste aware. Tu crois que ça n'existe pas, mais pose-toi la question. Tu sais ce qu'on dit souvent à propos de Dieu. Les hommes croient à Dieu à la veille de mourir. C'est, euh, voilà, euh, ça existe pas, mais au cas où, je ne sais plus quel philosophe disait ça, C'est un mec qui était complètement athée, mais il ne croyait pas du tout en Dieu, et juste avant de mourir, il y a des gens qui le voient en train de prier. Et C'est l'histoire vraie, mais je ne sais plus c'est qui. Et le mec, il dit, mais, mais, mais maître, pourquoi vous priez Vous ne croyez pas en Dieu Et la seule réponse du mec, c'est, on ne sait jamais. Et, mais je trouve que c'est génial, parce qu'effectivement, mettez-vous dans cette position du, on ne sait jamais, testez, Peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Peut-être même qu'aujourd'hui, ça ne vous fera rien et que dans dix ans, ça vous fera un effet bœuf. Mais lâchez rien et ne laissez rien. Et c'est en ça que je, te, je dis à cette personne qui pose la question. Oui, il y a une espèce de route déterminée, de croyances déterminées, mais plus tu vas travailler tes croyances et plus tu vas être dans le libre-arbitre, moins tu vas être en prison. Donc, c'est ça. Quand on dit j'ai travaillé sur moi, le but, ce n'est pas de travailler son futur ou son passé. C'est un peu déjà le passé pour le travailler. On a l'impression qu'il faudrait effacer des trucs qui sont arrivés. Enfin bref euh... Travaille ton système de croyance, en quoi tu crois et en quoi tu veux croire. Et ça va changer ta vie. Hein. Ne me croyez pas, faites-le.
0: Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir Sylvain Stéphane, j'aurais une petite question pour les guides et anges présents pour nous, pour nous aider sur Terre. Est-ce qu'il y a une forme de matérialité quand même dans leur monde où tout est illusion sont-ils hors du temps et immortels ou ils ont juste une vie très, 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 très très longue Est-ce qu'il y a encore d'autres mondes plus proches de la source inaccessibles pour eux Merci.
1: Oui, pour la, la fin de la question, oui. En fait, c'est comme les poupées russes et ça ne s'arrête jamais. Donc, euh, n'essayez même pas d'y réfléchir, on va s'éclater le cerveau. Souvent, d'ailleurs, on voudrait se mettre à leur place, mais on a déjà du mal à réfléchir en 4D. Alors, quand on nous demande à réfléchir en 11 dimensions, il faut arrêter le bordel, quoi. Alors, je sais que souvent, on me dit oui, « mais cette explication de la 11 dimension, euh, elle est quand même vachement facile pour exclure une réponse. Bah »« Oui, mais tu es capable. » Je suis désolé, tu te dis? Il y, y a un moment, pour expliquer la géométrie en 3D à quelqu'un sur une planche de papier, c'est. T'auras beau essayer de lui dessiner un cube en 3D, ça ne vaudra jamais le cube en 3D. Je ne sais pas comment expliquer. C'est sur ton papier, là, tu fais ton cube en 3D comme ça, mais ce ne sera pas le cube. » donc euh, on ne peut avoir qu'une espèce quand les guides nous parlent, on ne peut avoir qu'une espèce d'image en 2D de quelque chose qui est dans une dimension supérieure et ils ont du mal à nous expliquer euh, oui mais non, mais le temps n'existe pas chez nous comme chez vous bah, rien que quand ils disent ça nous on est déjà à moitié paumés quand le mec il vient nous dire je suis désolé pour vous notre vie, elle dure... votre vie elle dure 20 secondes et nous on est déjà euh, what's up, what the fuck, et c'est quoi le truc quoi? Euh, on se pose des questions donc, pour répondre au monsieur, dans leur dimensionnalité, oui, il y a une forme d'illusion. Mais c'est une illusion consciente. C'est-à-dire qu'ils sont conscients d'habiter dans une illusion et conscients d'habiter dans un corps illusoire. Mais ils lui accordent leur foi. Donc, il existe. Comme nous, comme toi, tu accordes ta foi à ton corps. Et ben voilà, c'est là. Et alors toi, c'est pire parce que comme on est humain, il suffit qu'on ait une pensée et que le corps existe, une seule, et il existe. C'est cool. Maintenant euh, bon, je ne vais pas digresser on continue euh, les anges ils ont une hiérarchie je pas les expliquer les séraphins les, les vertus etc enfin, on n'est pas là pour ça ces anges vivent dans une dimension d'illusion où ils sont capables de créer c'est-à-dire que eux en gros je vais t'expliquer je vais te faire une caricature s'ils veulent déménager je fasse la baraque là je déménage je monte l'immeuble facile on ne peut pas encore c'est chiant mais c'est comme ça ils n'ont pas les besoins qu'on a nous. Ils vont pas aux toilettes les mecs. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ils mangent pas. Si ils mangent, c'est ça le pire. Ils font des repas énergétiques. Je sais pas comment t'expliquer ça autrement, mais qui sont une illusion. C'est-à-dire que ça prend une forme, mais c'est jamais que du prana, c'est jamais que de la lumière. <rire> Et ils mettent une forme, c'est plus pour rendre le truc un petit peu fun. Pour ça que des fois vous entendrez les guides dire "On vous attend au banquet." Et on se dit putain qu'ils ont fait là, ils vont ramener des frites de l'autre côté. C'est quoi le sujet là euh, non, non, c'est un banquet énergétique. Les gens qui ont déjà lu sur Saint-Germain savent que Saint-Germain, typiquement, il est capable de vous donner une coupe à calice avec une boisson euh, magique, pour vous reconstituez, et qu'une fois que vous l'avez bu, le truc, il, tout s'écroule. Il n'y a plus de calice, il n'y a plus de boisson il n'y a plus rien. Ah J'ai joué à la dinette, c'est quoi le truc quoi Mais, euh, et, et ça se passe comme ça, j'allais dire, chez McDonald's de l'autre côté. Ce que je veux dire par là, c'est ils ont conscience d'être dans ce monde d'illusion. Est-ce qu'ils sont éternels oui, autant que toi, Oula. autant que ton âme, ton âme est éternelle, mais elle va choisir pendant un temps de son évolution, si tu veux, les anges chez eux, ils sont à ce niveau-là, pendant un temps de l'illusion, et après, ils vont passer à ce niveau-là. Et là, il est gentil, le monsieur Saint-Germain qui a fait la charte de Saint-Germain, il s'appelle comme ça, parce qu'il a fait que trois niveaux. Donc, on comprend à peu près. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait que tu t'imagines trois niveaux dans le sens-là, 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 sens et tu serais à peine approchant de la réalité des anges. Donc, il a voulu nous dessiner en 2D, comme d'habitude, sur un petit dessin, un truc qui appartient à quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Et en fait, ton âme, elle est mortelle. Oui, le corps est mortel. Le leur, ils ne vivent pas à la même mort que nous. C'est-à-dire, nous, on vit une mort par vieillissement, les anges vivent une mort par choix d'évolution, c'est ce que tu appellerais toi l'ascension ce que certains appellent l'ascension je décide de passer au niveau supérieur, mais ça se fait euh, super naturellement, super simplement, simplement oui si tu veux une échelle de temps, un ange ça vit en moyenne 40 000 ans en moyenne donc, euh, avec une histoire qu'on a, nous, qui date d'à peine 3000 ans, je te cache pas qu'on a un peu l'air con, mais euh... non, en fait, on a vécu 25 000 ans, tous, plus ou moins. On est à la fin d'un cycle, là, quand même. Donc, on a une possibilité, justement, de passer dans ce niveau supérieur. <coughs> je crois que c'est ça qu'il m'a demandé. Il m'a demandé s'ils avaient euh, l'impression d'une illusion. Oui, donc, elle est consciente et ils peuvent la construire à plusieurs. Et il y a des gens qui, chez eux, ont une faculté d'architecte et ils font parfois appel à des anges architectes qui sont plus dans la fabrication d'une illusion qui va appeler une maison et puis c'est un peu comme ça que ça joue joue faudrait que j'écrive un bouquin un jour là-dessus mais je crois qu'il y en a qui l'ont déjà fait mais ça pourrait être sympa il euh, y a une histoire de hiérarchie oui il meurt entre guillemets mais en fait il ne meurt pas il libère une énergie et il passe, euh, il passe tranquillement dessus non voilà, je pense que j'ai répondu je suis en train de réfléchir si j'avais répondu à toutes les dimensions de la question mais...
0: je crois que oui mm. merci et merci pour la question alors, question suivante. Bonsoir Stéphane, bonsoir Sylvain et bonsoir à vous tous. Pourriez-vous nous donner des outils pour lâcher nos vieilles croyances et toutes nos illusions au fin de retrouver en nous notre divinité La nuit nous aide, notre, notre être divin peut se manifester. Comment interpréter nos cauchemars et nos rêves pour plus de réalité Merci.
1: Ouh, le mélange dans la question. Mmh. Euh, je ne sais pas par où commencer. Comment modifier les croyances là ouais, comment, va te dire...
0: comment lâcher une nouvelle croyance
1: voilà, C'est là que Sylvain va te dire, pour changer, il faut changer. Donc,
0: euh... <rire> il, y a du
1: travail, quoi. <rire> il y a du travail. Lâcher une croyance, c'est aller tester petit à petit ta nouvelle croyance. Pas d'un seul coup. Mais petit à petit, tu vas aller tester une nouvelle croyance. Je ne sais pas comment te le dire autrement, mais qu'est-ce qu'on va apprendre comme croyance euh... <rire> Bon, sais rien. faudrait qu'on ait des exemples, mais faut faire des essais. Alors, il a compris quelque chose instinctivement dans sa question, c'est que la plupart du temps, pour lâcher une, cro une croyance, on peut tout à fait, avant de s'endormir, positionner comme dernier vœu conscient à, à son voyageur du temps ou à ton âme ou comme tu veux, te l'appelles comme tu veux, le fait de dire, bah, moi, je voudrais lâcher telle croyance. Je voudrais. On l'oublie. vous voyez ce que je veux dire enfin, Déjà, moi, je... moi, maintenant, ça me fait le réflexe. Hein, quand j'entends les mots « voudrais euh, », tu veux quoi Tu veux vouloir. Bon, donc je dis, voilà, montre-moi comment libérer cette croyances C'est comme ça que je le dis. Montre-moi. Et je m'endors. <rire> Et tu laisses faire la nuit. Et l'univers va t'envoyer une expérience pour, c'est-à-dire, mettre en doute ou éprouver, mettre en doute ton ancienne croyance, ou éprouver la nouvelle. Et là, il ne faudra pas dire, ah merde, qu'est-ce qui se passe Parce que tout ce qui va te présenter devant toi, ce sera ce que tu auras demandé. Donc, il faut arrêter de dire, non, j'en veux pas. Il faut coûter. Euh, c'est un peu comme ça, cette histoire. Donc, utilise ce que tu fais la nuit, ta capacité avant de t'endormir. Les dernières pensées que vous avez avant de vous endormir, si vous êtes capable d'avoir des dernières pensées, parce qu'il y en a qui ont des stades d'endormissement un petit peu spécifiques, mais parfois, on sent qu'on va tomber. On sent le train du, du sommeil qui vous tombe dessus. Et c'est dans ce moment-là qu'il qu faut dire, « Montre-moi ma divinité » ou « Montre-moi une nouvelle croyance vis-à-vis -vis de ça » ou « Montre-moi comment je pourrais développer ça chez moi ». Et après, ce qu'il essaie de nous expliquer, c'est que ces rêves ou ses cauchemars peuvent être traduits. Alors, oui, oui, mais c'est difficile de traduire parce que je ne peux pas trop te donner d'exemple, mais c'est traduit en archétype. La question, c'est, oh, j'ai vu un être avec une plume. Alors la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi une plume La légèreté, euh, peut-être, ça peut vouloir signifier les gens, les anges, pardon, ça peut vouloir signifier la pureté. C'est toi qui vas me dire, ah, pour moi, c'est la pureté. OK. Donc, quelqu'un qui porte une plume, il porte la pureté. Donc, et c'est comme ça que tu vas traduire, de symbole en symbole, mais en comprenant qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Et de poser les éléments les plus marquants de ce rêve. Pas tous les morceaux où tu es passé d'une pièce à l'autre, comme si tu avais changé de 3000 km, ou tu as discuté avec le pape, on s'en fout. Euh, et encore, tu peux utiliser le symbole. C'est quoi le pape pour toi C'est quoi le fait de discuter avec le pape bah, Pour moi, c'est discuter avec quelqu'un qui représente Dieu. Ben bah, voilà, tu as peut-être parlé à un ange et dans ton rêve, ça s'est transformé en c'était le pape. Et on a parlé de, du, du repas qu'on allait faire demain. Vraiment, c'est que des archétypes. Alors, les cauchemars sont des traductions un peu rapides de rêve, j'allais dire, c'est un rêve ultra rapide parce qu'on croit que c'est long les cauchemars, mais en vérité, c est... C est... si vous mesuriez, c'est très très court. Euh... Traduire les cauchemars, je ne suis pas pour moi, tendance à dire je suis pas pour traduire les cauchemars. Euh... Le cauchemar, c'est souvent un défouloir de tes peurs. C'est-à-dire que ton cerveau, il va utiliser d'autres archétypes pour te montrer tes peurs différemment et te les faire travailler un petit peu la nuit. Et puis toi, si tu as conscience, tu vas appeler ça un cauchemar. En tout cas, quand les guides veulent te parler, ils n'utilisent jamais un cauchemar. C'est ça que je veux dire. Jamais les guides n'utiliseront un cauchemar pour te parler. Ils vont utiliser un rêve plus ou moins débile ou plus ou moins conscient d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle des rêves lucides et qui rencontrent vraiment des guides. En rêve lucide, c'est une espèce de rêve où ils arrivent à être conscients dans le rêve, je peux pas te dire autrement. Euh, et voilà. Mais les guides n'utilisent pas les cauchemars. Ce qu'utilisent les cauchemars, c'est ton corps qui génère une imagerie à l'intérieur de toi. Pour, Par contre, retrouve la peur. Retrouve la peur qui t'a été montrée parce que ce qu'on veut dire c'est hey, travaille-moi ça quoi. Il se passe rien. Quelque part ce qu'ils essayent de, euh, de ce que ton corps essaye de te faire passer comme ça, c'est il se passe rien et tu donnes beaucoup d'importance à un truc qui n'est pas là encore. Voilà. Toujours embêtant de faire des réponses synthétiques mais bon en même
0: temps c'est le jeu. Hein. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin. It's time. It's time to go. Voilà, donc merci à toutes <coughs> les personnes qui ont participé, qui ont posé des questions, et puis merci à toi, merci à tous ceux qui nous accompagnent pour, euh, pour répondre à ces questions, qui sont là avec leur belle énergie. Merci, merci, et puis je te laisse le bout de la fin comme d'habitude.
1: Merci Stéphane, merci à toi. Alors qu'est-ce que je voudrais dire synthétiquement sur ce soir Je suis désolé, il y a des gens à qui j'ai répondu ce soir, peut-être pas dans le sens qu'ils auraient voulu entendre. En même temps, je leur dis ce qui me traverse. Et je vais les rassurer, c'est peut-être faux. <rire> ça ne va peut-être pas les rassurer, tu me diras. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait un exercice de voyance comme ça, c'est le truc qu'on ressent vrai au moment où on parle. Mais encore une fois, vous pouvez changer de croyance demain matin. C'est là qu'on vit un monde fantastique depuis 2012. C'est que demain matin, vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout reprendre quasiment à zéro demain matin. Alors qu'avant, il fallait euh, presque dix ans euh, pour que ça arrive. Et là, c'est demain matin, vous accéderez à une autre réalité qui sera celle que vous voulez donc petit à petit essayez de montrer à l'univers ce que vous voulez comme nouvelle réalité mais soyez cette même réalité si vous voulez voir la paix soyez vous-même en paix n'allez pas combattre n'allez pas manifester contre je ne sais pas quoi si vous voulez la paix vous voulez la paix soyez la paix cool ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat qui mérite d'être fait ce que je veux dire par là c'est des combats qui doivent être faits en paix vous utilisez les outils de la paix euh, j'allais dire soyez un peu grandi, quoi et vous utilisez des outils de paix pour générer la paix. Soyez ce que vous voulez être. Si vous me dites, oh, j'aimerais bien que tout le monde euh, euh, soit gentil, bah, soyez-le vous-même. Sinon, vous n'êtes pas très clair avec vous-même et vous allez finir par ne faire que vous montrer ce que vous n'êtes pas. Soyez ce que vous voulez devenir. Comprenez que, j'allais dire, c'est rigolo parce que ça marche dans les deux sens. Soyez ce que vous voulez devenir et comprenez que vous êtes déjà ce que vous voulez devenir et que c'est juste quelque chose que, que vous devez révéler à l'intérieur de vous. Révéler le Dieu qui est en vous. Merci Stéphane, merci sincèrement. Et encore une fois, pardon si j'en ai choqué certains ce soir. Bon, c'était dans l'énergie, ça arrive aussi.
0: <rire> C'est parfait. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.